0: Boa noite a todos, prazer enorme estar aqui hoje recebendo Ciro Gomes, Sheila Belavé, Henrique Bocão. E assim, o prazer primeiro porque respeitaram o dia e o horário da live, estiveram junto com nossa agenda. Isso já demonstra, Ciro, para gente um grande respeito que você teve para nós, influencers, que representamos os caminhoneiros... E muito obrigado por estar no nosso horário, no horário de One live que já vinha acontecendo, tendo mais de mil é, pessoas online na live. Sheila, obrigado também por seu tempo, uhum. por ter vindo então, já... é, espontânea. Sheila, é, é, o arco, caminhoneiro mais seguido do mundo. Né? Muito prazer ter você aqui em casa. Henrique Bocão, também grande influência mineira, que está aqui com a gente hoje. E vou passar logo aqui de cara uhum. a primeira uhum. pergunta para as damas. Sheila... Vamos conversar hoje à noite sobre esse Brasil, sobre esses caminhoneiros, é, com a pessoa de muita inteligência que está aqui hoje para a gente debater isso.
1: É, primeiramente, boa noite a todos e agradecer a oportunidade, porque é a primeira vez que um candidato à presidência da República resolve parar e ouvir a dor real de caminhoneiros reais, que vivem na estrada, que vivem no caminhão. Meu nome é Sheila Belaver, sou motorista e microempresária, e vivo há 11 anos na rua, 11 anos. Meus últimos 11 anos foi dia e noite na rua, assim como milhões de pessoas que estão né, nos assistindo, que vamos assistir ao longo desses dias. E a minha pergunta hoje para o senhor candidato é como é que é a sua visão hoje para nossa classe, a essa classe que, durante toda a pandemia, fizemos frente, arriscando nossas vidas, deixando nossas famílias sozinhas, para não deixar faltar o alimento pelo Brasil todo. E hoje, Devido a uma simples traseira arqueada de um caminhão, estamos sendo taxados como bandidos, perseguidos por quem deveria nos proteger, que é a PRF. Então, eu queria saber, a primeira pergunta, que tem muitas que meus colegas da estrada passaram, qual é a visão sua e do cenário político hoje para a nossa classe de motorista?
2: Sheila, vocês precisam, eu, eu agradeço muito a Luísa Aragão essa oportunidade, tenho muito prazer em conhecê-la pessoalmente, já tenho uma Não referência é. da sua vida, conheço também. A fama do Henrique Bocão. Outro dia conversei muito com o Chorão, fiz uma... na minha própria live. E, assim, vocês deviam exigir que todos os homens públicos brasileiros tivessem, para além de uma opinião agradável, porque político sabe como é. Acaba fazendo ali. Se você olhar, por exemplo, <risos> o Sérgio Moro hoje é. É uma coisa impressionante. Ele não, não, não se aprofunda em nada, mas tem uma opinião gostosa sobre tudo. Então, os caminhoneiros têm que ser prestigiados, são gente muito boa, eu vou prestigiar. Então... Tem que parar com esse papo furado e, e ir no, no profundo. Quem conhece esse país, com a intimidade que eu conheço, sabe o seguinte, 80% da carga que circula no território brasileiro são caminhoneiros que carregam. Parte importante, empresas que, cada vez mais, protegidos por um governo os governos de sempre, não é só esse governo, não, não é? são contratados na informalidade mais absoluta, ganham por produção e tem que se virar nos 30, sabe, tomando ribite, se virando e tal, para poder fazer o mínimo para pagar o sócio majoritário do caminhoneiro, que é o preço do diesel. Então, qualquer brasileiro que conheça esse número deve saber que isso aqui é uma coisa grave, importante. E, acredite, é uma confusão absoluta o que pesa nas costas de vocês. Claro que vocês, os líderes, os influencers que trabalham nisso, estão na agenda específica de vocês. Mas eu olho a agenda como aquela coisa da casa onde falta pão, todos brigam e ninguém tem razão. Então, veja, um país que faz dez anos que não cresce, Sheila, 10 anos que não cresce, vai explodir todos os problemas. Então, o primeiro grande problema, não tem carga para a quantidade de caminhoneiros e de empresas. E aí, quando não tem carga e você tem uma super oferta de, de caminhoneiros ou de empresas, de frete, acontece o que com o preço? Mergulha. Aí vocês... Ah, não está remunerando, porque os custos de produção subindo. Por quê? Porque, o, 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 vamos dizer, o combustível dolarizaram os preços e resolveram fazer o preço de oportunidade. É preciso conversar sobre isso com vocês. O que está acontecendo com todo mundo no Brasil é um assalto à mão desarmada, porque o custo de um barril de petróleo, Sheila, no Brasil, para produzir a Petrobras, é 10 dólares o custo. Se você botar imposto, frete, uhum. sabe, tudo, o lucro de todo mundo, da cadeia inteira, até chegar na bomba do diesel, custa o barril de petróleo no Brasil 30 dólares. Sabe quanto é que eles estão cobrando? 94 dólares. Por quê? Porque esse é o preço da especulação internacional aí vocês vão circular nas estradas. Todos os processos de concessões no Brasil ficaram uma confusão. Eu estou incumpridando a conversa para dizer que a gente tem que falar sério. Então, o... ser, tem duas ser. coisas. Só completando, uma coisa é a concessão que foi feita por alguns governos, inclusive o atual, que é, vamos dizer assim, o empresário da estrada dá o maior dinheiro para o governo. E aí ele vai tentar, no curto prazo, tirar todo esse dinheiro de volta aonde? No pedágio. Ou aquele modelo do PT, que fez o cálculo diminuindo o que o governo recebe adiantado para repassar para o... Tudo bem, mas os planos dos pedágios, por exemplo, as estradas do Paraná, foram todas feitas calculando que o Brasil ia passar 20 anos crescendo 4%, 5%. Está crescendo 0 a 10%. Resultado, uma confusão absoluta. E as agências reguladoras, que deviam tomar conta do negócio, porque eram independentes da dominada, salvo exceções muito raras, dominada por picaretagem política. Então, é, é, de fato, um caos completo que vocês estão sentindo.
0: Só sobre a questão do petróleo, que eu acho que o óleo diz, é o grande tema de hoje à noite. Ciro, tem uma solução para isso? Já que se privatizou tanto a, a Petrobras, já que venderam ações, e esses acionistas esperam lucro sobre isso, e o, o preço do dólar, você teria durante um governo uma solução, o preço do dólar, desculpa, não, o preço do diesel, claro, você teria uma solução claro, para isso? Eu já
2: anunciei e pago um preço caro por isso, mas eu não quero, nem, eu não quero ser presidente do Brasil para repetir o que está aí, eu quero para mudar. Então, eu estou anunciando antes, levo as pancadas todas, se as pessoas ainda assim votarem em mim, eu serei um presidente com autoridade para fazer a mudança. No primeiro dia de um possível governo meu, Luiz, os jornais publicarão dois editais. O primeiro é edital convoca o Conselho de Administração da Petrobras para revogar o que eles chamam de PPI, é, o, é a Paridade de Preços Internacional, que é o que eu acabei de esculhambar aqui. Tá certo? Você tem o barril de petróleo, tem que ser cobrado. Como? Quanto custar o barril de petróleo, mais um lucro em linha com as petroleiras internacionais? Por quê? Porque a Petrobras é um monopólio. Na prática, porque se você pegar um sanduíche e for vender na Praça de Patos de Minas, que é a terra do, 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 do Bocão, e, e, e botar o preço do, do sanduíche lá em cima o freguês atravessa a praça e vai comprar do outro. Só que aqui morre todo mundo na mão da Petrobras, porque ela é um monopólio. Então, você, todos os monopólios do mundo, o preço tem que ser administrado pelo governo. E eu estudei isso profundamente. Então, o que é isso? Eu, eu passo a cobrar o custo de produção da Petrobras, mais algo ao redor de 6%, 6,5% para dar lucro para a Petrobras. Eu não sou nenhum demagogo, nem um palhaço. Sabe o que, é que a Petrobras está tendo de lucro hoje? 38%. 38%. E sabe o que, é que ela faz com esse lucro? Você tinha uma projeção
0: atir... de quanto ficaria o óleo diesel só vocês Eu vou discutir,
2: porque também não é honesto que você diga assim, eu vou pegar, porque o custo de um barril, ele não é só o petróleo, o petróleo certo. é o principal insumo. Então, pega aqui um sanduíche, o pão, o queijo, né, o trabalho do, do, da pessoa que está fazendo, a energia do, do, do coisa e tal, e aí o lucro. Então, é mais ou menos isso. O preço do pão é mais barato do que o preço do presunto. Então, você não pode fazer demagogia okay, dizendo tem, que é só tem. reduzir esse principal elemento de custo, que é o petróleo. Mas esse é o principal. E o lucro da Petrobras é o, principal ferram... é o principal, vamos dizer, exagero criminoso, dado que ela tem um lucro de 38%, enquanto as petroleiras internacionais, as melhores do mundo, têm um lucro de 6%. E por quê?
0: Você teria como Então, essa é a primeira providência.
2: O, o... Vai ser tudo custo em real mais o custo de produção e um lucro em linha com as petroleiras internacionais. Isso significa que, teoricamente, você poderia derrubar algo ao redor de 35% do preço. Só que você não pode fazer isso imediatamente por algumas razões. Primeiro, uhum. o Brasil perdeu capacidade de refino. Então, quando você abaixa muito o preço rapidamente, que eu não vou fazer, o que, é que acontece? Você estimula o consumo, especialmente gasolina e tal, e esse e esse estilo do consumo não só é insustentável, porque a Petrobras não tem capacidade de reagir, e aí explodir a importação que eles estão fazendo. Nós paralisamos um terço das fábricas de de, de, de combustível no Brasil, que são as refinarias, e estamos importando 20%, 22% do que a gente consome aqui. Eu vou fazer o oposto, nós vamos verticalizar e transformar a Petrobras numa grande empresa de energia, não só de combustíveis fósseis. Tentando não trazer nada. Então, haverá de uma transição. O que eu garanto é o seguinte: vai parar de subir todo dia. Porque vai ser desvinculado do dólar e vai ser desvinculado da oscilação do preço do barril internacional. Vai ser um padrão em que os custos da Petrobras em real serão repassados naturalmente. Não é? e, e isso muda completamente. Acabou. Então, o caminhoneiro, quando sair lá do Rio Grande do Sul, da, da, da Sheila, para vir deixar um frete aqui, ele hoje praticamente não sabe quanto cobra, porque. No caminho, o frete muda, quer dizer, o custo do, do, do diesel muda, porque eles botaram o câmbio, a taxa de câmbio, o dólar, e botaram o preço lá fora. Aí você tem uma confusão, como aconteceu outro dia, um navio atravessou o canal do Suez, a especulação, o preço bate lá em cima. Agora a Rússia ameaçando invadir a Ucrânia. Tem nada, lá ver lá conosco. Cima, é. tem nada Ciro, a ver lá e sem
1: falar que você carrega lá no Rio Grande do Sul uma carga de maçã, por exemplo, que é o que eu transporto, frutas e verduras, uhum. o Bocão também. É, o frete, vamos supor que seja 20 mil reais o um frete. Para cá, digamos, para vocês, né? Sim. Não é um valor, é um valor aproximado. No, o retorno é 70% mais baixo que esse valor. Claro. E não existe uma bomba de, uma bomba de combustível para nós abastecer com o preço do retorno. Claro. Então, mais uma pergunta: teria como mexer nesse imposto você do tem ICMS. Que, nós temos com que fins? discutir.
2: Você tem que discutir. É sempre o caminho mais rápido você cobrir um santo e descobrir o outro. É o um caminho mais rápido. Mas vamos lá, se eu tiro o ICMS, eu estou tirando o dinheiro de quem? Essa é a grande questão. É justo que vocês tenham uma resposta? É muito justo. Mas a resposta é, eu tiro do, do acionista minoritário da Petrobras, que está botando bilhões de reais no bolso sem pagar imposto, ou eu tiro da educação do povo pobre? Porque o ICMS está pagando mal e porcamente o salário dos professores. Essa é a grande canalista. Então, essa política... pergunta que muitos colegas
1: fizeram não tem como mexer nisso. Tem como
2: mexer, tem como mexer. Aí depende do modelo econômico que você pratica, que é o que eu estou propondo. A gente põe em debate o modelo econômico. O modelo econômico que existe hoje no Brasil é o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? Quem for pôr que se arrebente. É o exercício selvagem da competição, que teoricamente garante para o consumidor o menor preço. Isso é o que é a música:
1: competitividade.
2: Competir, mas e só justo. que isso, isso num país como o nosso é isso. Então você tem cargas do sul para cima e tem que voltar com o caminhão. Ou ele volta batendo e o preço do diesel que você vai pagar é o mesmo.
1: Na verdade, a gente compra o valor do dólar, mas a gente recebe. Ganha em real. real?
2: Claro. Então é. veja, o que eu posso fazer concretamente é: acabou, na, num possível governo meu, no primeiro dia, acaba a vinculação dos combustíveis brasileiros ao dólar e ao preço do, do, do barril de petróleo lá fora.
0: O Ciro não quis falar em valores, mas se não, fosse mas... uma redução de 35%, o diesel ia para e 3,67. Mas, Ciro por, não por favor... A gaso... Não, eu sei que você não falou isso. Quem é, tá...
2: só, só porque eu quero ser sério. Ele deu preço
0: não, em 2018. Tá certo. Tá certo. É, tem como Deixa como eu dizer para vocês, quando o, o Bolsonaro diesel, assumiu, não, Ciro...
2: dia 1 de janeiro de 2019, o dólar era R$ 3,70. Hoje bateu em R$ 5,30. Então, é o seguinte, o que vocês estão pagando? Vocês estão pagando a desvalorização do real. Só que vocês não têm a mesma coisa. Vocês não têm a mesma indexação. Mas, assim, vamos esquecer os caminhoneiros, vamos falar do, 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 do morador da periferia, do Rio de Janeiro, de Recife, da periferia. Quando ele chega em casa e liga a luz, a energia, ele também está com a conta dele indexada a dólar. Por quê? Porque, nesse modelo de privatização, as grandes companhias de distribuição de energia elétrica foram entregues às multinacionais, que, por trás dos panos, conseguiram que o governo vinculasse ao dólar, que é a linguagem que eles conhecem. Então, você tem que desindexar essas contas. Então, isso é um assunto aparentemente técnico, mas a explicação é muito simples. Nós ganhamos em real e, e estamos todo de obrigados a pagar a conta em dólar. E por que aqui no Brasil só tem a Petrobras, não tem concorrência para a Petrobras? Porque no mundo do petróleo só existem duas coisas, ou os monopólios estatais ah. ou sete irmãs que são um cartel estrangeiro. Então, são Exxon, Shell, Texaco, Total. São sete grandes companhias globais que dominam 20% do petróleo do mundo. E 80% do petróleo no mundo, 80 do, petróleo no mundo 80 do petróleo no mundo é controlado por estatais. Então, a China quem controla é o um estatal, a Índia quem controla é o um estatal, a Rússia quem controla é o um estatal, a Arábia Saudita quem controla é o um estatal, a Venezuela, os maiores produtores mundiais têm empresas estatais. Então, o Brasil, que tem autonomia isso, autossuficiência em petróleo, tinha que optar, ou entrega o nosso petróleo para uma, uma das sete irmãs que operam em conjunto, aí esse negócio aqui não tem mais nem como um o governo mexer. Ou ele administra, como a Índia, a China, a Rússia, sabe? Administra um preço que nós soubemos administrar a vida inteira. É porque... Isso tudo não é novidade para vocês? Vocês estão aí no caminhão, não é novidade? Um, um produto que é fabricado pela Petrobras,
3: ela é vendido mais barato para fora do Brasil do que para nós Porque aqui.
2: vai desonerar de imposto. Então Percebe? Vai desonerar de imposto, porque ninguém paga exportação. Hum. Imposto de exportação é O que vocês estão reclamando é correto O que nós precisamos é parar de ouvir Só a solidariedade superficial Que vocês deram Vocês Não digo vocês dois, mas a categoria Deu em massa ao Bolsonaro Que é um estelionatário, um 7 Foi lá e não entregou nada de volta a vocês Por quê? Prometeu claramente Quem quiser pegar aí no arquivo do Google Prometeu claramente que ia mudar a política de preço Da Petrobras, chegou lá e se rendeu Sabe quanto é que o general que ele botou na Petrobras ganha de salário? dez vezes a renda média por mês, dez vezes a renda média de um caminhoneiro. Uma, 280 mil reais de salário por mês.
0: Tudo dis... picareta, irmão. É. Ciro, a gente tem aqui duas disparidades que eu acho que podem ser resolvidas por um governo. Primeiro o seguinte, por que, que só o Brasil dá desconto de IPI, CMS e IPVA para as locadoras? Grandes grupos, localiza, é, 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 movida, JSL... Esse ano vai ser, vão ser produzidos no Brasil 160 mil caminhões, ou seja, 20 mil a menos que o ano passado. Só a JSL comprou 5 mil caminhões esse ano. Vai sobrar 155 mil preço de caminhão novo nas alturas, todo o autônomo pagando pelo caminhão, muito caro, e as locadoras comprando o caminhão com desconto de... Não sei por que no Brasil tem isso. Só mais uma coisa, claro. para completar a pergunta. Claro. É, os bancos também financiam o caminhão. Eu sou um vendedor de caminhão e eu vejo a dificuldade que todo mundo tem de comprar o primeiro caminhão. Nós temos cinco instituições no Brasil, duas delas federais, Banco do Brasil e Caixa Econômica, que só aprovam financiamento para carros com cinco anos de uso. Um caminhão dura no Brasil, 30 anos é a vida útil de um caminhão, é diferente de um automóvel que são 11 anos. Então, quando ele vai financiar um caminhão com cinco anos de uso, Ciro, quem comprou o caminhão não terminou nem de pagar. Esse caminhão não tem no mercado para vender, caminhão 2017 para cá. E o banco, ele, ao invés dele reconhecer que a vida útil de um caminhão usado é maior e aumentar o tempo de financiamento de cinco anos para 10 anos, o que daria à população brasileira um acesso aos juros bem menor que o Banco do Brasil, a Caixa Econômica tem, está todo mundo pagando as financeiras 5% de juros, 4% de juros para caminhões com 10 anos de uso. Eu vendo caminhão. Mas é caminhão. bom que você
2: diga para o seu espectador é 4% de juros, 5% de juros... Ao mês. É isso aí, ao, ao mês. Ao mês. Sabe quanto é o juro para um caminhoneiro japonês comprar um caminhão? 5% de juros ao, ao ano. ano. Existe, existe linhas de crédito
3: para produtor rural, PJ, e por que para o caminhoneiro autônomo não existe? Meu irmão, isso tudo um é um caminho.
2: jogo de poder. Vamos de novo conversar e eu estou feliz, porque eu tenho um livro, devia ter trazido aqui para vocês, é em que, que é. eu especulo concretamente, eu conto essa história toda. O, o nosso país, de um tempo para cá, e o trágico é o seguinte, é que PT, Fernando Henrique, Lula, fizeram todos o mesmo modelo econômico. No Brasil está tudo montado, tudo montado, para transferir renda de quem trabalha e de quem produz para o setor financeiro. Mas é assim, uma coisa impressionante. Eu fiz o cálculo, por exemplo, do período que o Lula mandou no Brasil. Peguei o Lula por quê? Não é para pegar para Cristo, não. É porque o Lula faz a, a retórica de esquerda, né? fala do povo, que é não sei o quê, que ajudou o pobre e tal. Pois bem, o Lula, no período que ele mandou no Brasil, transferiu para os bancos e para 10 mil famílias de barões no Brasil 4 trilhões e oiten88 bilhões de reais do dinheiro público, via juro. Só juro. Não estou falando de renúncia fiscal, que eu vou voltar na sua pergunta. E passou para os pobres do Bolsa Família no mesmo período 332 bilhões de reais. Um foi 4 trilhões com T de tapioca e o outro 232 bilho, 332 bilhões com B de bola. Então esse é o jogo, é um jogo de poder e de influência. Agora vamos lá na tributação, nos impostos. Qualquer caminhoneiro, qualquer caminhoneiro, quando paga a conta da luz de casa ou quando paga o combustível está pagando entre 30% e 40% de imposto, indireto. Que é PIS, COFINS, IPI, CMS, etc., 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 CID. mais os custos em CID. É a CID também e tal. Então, paga entre 30% e 40% naqueles, na, na, na tributação indireta, do consumo de tudo e do combustível também, da energia elétrica, do telefone. Você está no celular aqui você não sabe, é 40% é, é, é imposto. Pois bem, o lucro e dividendo empresarial... Os lucros e dividendos empresariais no Brasil não pagam imposto. Eu fui ministro da Fazenda e cobrei esse imposto sobre lucros e dividendos empresariais. O Fernando Henrique e o Lula revogaram. O imposto sobre herança, não estou falando de herança de, de 2 milhões, 3 milhões, de 90% do povo, esqueça, não tem que pagar nada mesmo. Mas herança de bilhões de reais e tal, nos Estados Unidos, paga 40%, no Brasil, 4%. No Brasil, 4%. O Imposto Territorial Rural, você paga IPTU na sua casa, embora você passe o tempo nas estradas, mas o IPTU da sua casa vem religiosamente todo ano. E você paga o IPTU. Pois bem, o IPTU da cidade de São Paulo, por mês, arrecada o que essa grande fazenda do agronegócio do mundo, que é o Brasil, arrecada por ano de Imposto Territorial Rural, que é o IPTU de lá. Então, isso é o que a gente chama de reforma tributária, que nós precisamos fazer. Por quê? Porque aí eu vou dizer de onde vem o dinheiro para eu atacar algumas questões. E aí volto ao específico de vocês. Então, vamos lá, renúncia fiscal ainda. Qual é a explicação né, de você dar a uma grande corporação de locação de veículo, a uma grande transportadora, o direito de fazer compra direta com, 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 com o diferimento do ICMS? Favor. E, por trás dos panos, rola a propina, rola o toco. Você sabe o que é que tem? Por exemplo, a cesta básica, teoricamente, a gente não devia cobrar imposto, porque a cesta básica já está levando quase o salário mínimo todo em alguns lugares do Brasil. Pois bem, os caras vão ali de trás dos panos, não sei o quê e tal. Isso não é agora, não, do Bolsonaro, não. É Lula, é Lula, é Fernando Henrique. E o Bolsonaro só faz a mesma coisa. Prometeu mudar, como todos acabam prometendo, e vão lá e fazem a mesma coisa. Meteram salmão, filé mignon e queijo suíço na cesta básica para não pagar pisco-fins. 8 bilhões de reais de dispensa de imposto, que dá para botar um, botar um milhão de crianças numa creche em tempo integral, um ano todo. Percebe? Então, você tem que passar um pente fino nessas renúncias fiscais, acabar com isso, para você ter dinheiro, por exemplo, para fazer uma, uma série de coisas que o governo pode fazer diretamente, que atenuam os custos e a condição precária da vida do caminhoneiro. Por exemplo você pode entrar aí com uma política diferente de frete, não, de, de, pedágio, de pedágio ou de juro. Você tem a ferramentaria Banco do Brasil, Banco, Eco, Banco, Banco do Nordeste, os bancos Caixa públicos, econômica. Caixa Econômica, BNDES, você tem uma ferramentaria que você pode fazer por quê? Porque para o caminhoneiro, o caminhão é um bem de capital. E quando você tem um bem de capital, você financia com o FINAME, que tem outra condição pelo BNDES. Você tem que entender isso.
0: Esse Finami, ele foi vastamente colocado no Brasil, juro de 2,5% ao ano, mas Ciro não chega no autônomo. Ele isso, só vai para o grande. Não olha.
4: chega,
2: 2012, meu irmão. Não chega, eu vou lhe explicar de novo. De
0: novo, quando chegou o Euro, o Euro 3 no hum. Brasil, nunca se vendeu tanto caminhão. Agora, o grande paga 280 mil num caminhão trucado o autônomo paga 525 é, é uma diferença e você pensa que isso é e por acaso e o juro
2: deles é, isso é... tudo é um modelo econômico que eu disse aqui numa frase é o de quem for podre que se arrebente de quem for forte que que prevaleça e eu defendo um outro modelo eu defendo o nacional desenvolvimentismo moderno que se preocupa em fazer com que o governo se associe com os empreendedores e apoia o esforço do empreendedor sem qualquer tipo de preconceito, mas com uma clara prevalência do, do pequeno. Por quê? Porque, no limite, sete em cada dez empregos no Brasil vêm de pequeno. Sete em cada dez empregos. Não é negócio de pouca coisa, não. Sete em cada dez empregos no Brasil são germinados por pequenos. Mas vamos pegar aqui. você tem conversado muito, tem técnicos estudando essas coisas. Aqui em Fortaleza nós começamos a fazer uma coisa que, você, enquanto não muda o sistema... Eu posso, por exemplo, diminuir os custos de vocês estarem estacionados num, num posto de gasolina, se obrigando a pagar a permanência, não sei o que e tal. Aqui nós estamos fazendo praças, pequenas praças, de apoio aos, aos, aos motoqueiros de, de, de aplicativo. Então tem o Wi-Fi, tem banheiro para tomar banho, tem, tem energia para tomada para carregar o celular, enfim, poucas coisas, enquanto você conserta o sistema. O combustível conserta o ligeiro. Não é? A política de concessões tem que mudar no Brasil para a gente achar um equilíbrio. E aí você tem que estabelecer diferenciais. Tem que estabelecer diferenciais. Por exemplo, eu vi na reivindicação, vocês estão pedindo pouco. Não, quando eu tiver com o eixo levantado, quando eu tiver com o eixo levantado, eu, eu, eu não pago tantos eixos quanto está cobrando. Ok, mas não, isso não é resolve. Mixaria, é é mixaria. absoluta micharia. Depende
3: do local, é porque aqui na Bahia... Não, sim, Claro, para
2: é baixo é pesado. Em
0: relação ao que o governo pode fazer pela é. classe... Isso, é na
2: coisa... matriz de concessão que você tem que mexer. Eu Os caminhoneiros falo. têm que se organizar para trabalhar na matriz de concessão. E elas estão caducando e micando. E não é só a estrada, não. Esse modelo está indo para o brejo. Agora devolveram o aeroporto Galeão. A mesma coisa. Rio Grande do Norte, o Natal, devolveu. Eles entregaram para a iniciativa privada e a iniciativa privada começou a querer esfolar, perdeu, perdeu freguesia, perdeu não sei o que e tal. E o Estado fazia o quê? Subsídio cruzado. Eu ganhava mais em Guarulhos e pagava... Uma, uma tarifa um pouco maior para fazer subsídio no aeroporto mais deficitário. E, e isso não quer dizer nada contra a iniciativa privada, quer dizer só que o governo tem que coordenar o país como ele é. E o Brasil é profundamente desigual, profundo, <risos> é o país mais desigual do mundo.
0: Eu ia fazer uma pergunta para você ter, saber se o Ciro tem ideia de como vive o caminhoneiro no Brasil hoje. Eu não sou o homem da estrada, eu fiz duas viagens só, mas eu sou um cara que escuto caminhoneiro há muito tempo que eles me compram caminhões. E a situação hoje, Ciro, é de mendigagem do pobre do, do caminhoneiro. Tem muitos deles que estão brigando para tomar um banho e pagar R$ reais ou R$ reais. Eu falo para eles que no nosso interior, quem tem um patrimônio de 200 mil numa mercearia, lá em Tianguá, tem uma Hilux parada na porta. E o pobre do caminhoneiro não consegue trocar os pneus do caminhão dele. Em 1980, Ciro, um caminhão, que era o 1113 trucado custava R$ 31 mil. O litro de óleo, diz, era R$ 15 reais, E um pneu custava R$ reais E um frete Fortaleza Belém era R$ reais. Quando a gente puxa para 2022, hoje, um caminhão trucado custa R$ 525 mil, um pneu custa R$ 2.500. O litro de óleo está R$ 5,65 e o frete, Fortaleza Belém, está 1.200. Tudo se multiplicou, 700%, 1.500%, e o frete, só 100%.
2: Sim, mas vamos conversar aqui, Luiz, para a gente ser útil para o caminhoneiro que está tá nos ouvindo. Vamos, vamos conversar aqui. Você acha que isso é maldade de alguém? Você acha que alguém decidiu perseguir os caminhoneiros para a é. gente ficar agora fazendo demagogia, como o Bolsonaro fez, e depois Pelo deixar... Pior que ele se sente
4: uma vítima. Não, não. É, a
2: gente precisa... São vítimas mesmo. São vítimas mesmo. São um lado talvez mais selvagem da economia brasileira, da injustiça, da selvageria da economia brasileira. Agora, deixa eu explicar de novo para vocês. Por isso que a gente tem que, não pode discutir com o um caminhoneiro só frete, pedágio, preço de combustível e tal. Isso tudo é muito importante, mas tem que entender o que aconteceu para essas coisas ficarem assim. Então, veja, por que o frete não cresceu? Porque não tem carga. E aumentou muito a necessidade de pessoas trabalharem de forma autônoma, e um dos caminhos é pegar um caminhão. Ou pegar um, um carro de aplicativo, ou pegar uma motocicleta de aplicativo. Sabe o que sabe esse fenômeno da precarização do trabalho no Brasil, Bocão? Sabe quantas pessoas estão? Não é minoria, não. 70 de cada 100 trabalhadores. 70 de cada 100 trabalhadores no Brasil hoje estão trabalhando em uma jornada de 70 horas semanais para levar para casa uma renda média de R$ 1.800, sem direito a nada, como vocês não têm. Nem férias, nem décimo terceiro, um nem coisa nenhuma. Mas tem o seguinte, a idade vai chegar. A velhice vai chegar para todos nós. E como é que vai ser? 70% do povo trabalhador envelhecido sem acesso à Previdência Social. O Brasil está separando a classe
3: pobre da média quando a rica, pelos preços das coisas que estão chegando aí, o pessoal Sim. não está conseguindo.
2: Então, veja, nós destruímos a indústria nacional brasileira. Então, hoje, por exemplo, pneu, tudo importado. Autopeça, tudo importado. 80% do valor de um carro... Não, então tem uma fábrica de carro lá em São Bernardo do Campo, tem uma Volkswagen em Taubaté, não sei o que e tal. Quando você vai olhar, 80% do valor daquele carro produzido no Brasil vem do estrangeiro. Portanto, o que aconteceu com o dólar? Por isso que eu estou tentando todo dia pedir a Deus que ilumine a minha palavra. O que aconteceu com o dólar no mesmo período? Faça essa conta. Aí você vai entender por que todos os custos do caminhoneiro explodiram acompanhando o dólar e a renda que é em real Ficou. Por quê? Por que, que ficou? Porque a economia parou. Olha, o Brasil, de 1930 e 1980, eu estudo muito isso, está aqui no livro a explicação toda, vou deixar um para vocês. Uma hora dessa de insônia aí, né? vale a pena. É, é, é uma linguagem o mais simples possível, mas é isso que nós precisamos discutir. Eu não, vou, não vou deixar de discutir frete, sabe, pedágio, preço de passagem, seguro, tudo isso, vamos discutir. Tabelamento de frete, frete mínimo. Você sabe quando é que eles vão cumprir isso que o Bolsonaro prometeu, botou na lei? Nunca. É difícil. Não vão cumprir. eles não, vão, ele não, não consegue cumprir. Agora, agora, no Brasil, está tudo quanto é de companhia de ônibus, transporte coletivo, quebrando. Porque a população não está tendo dinheiro para ir usar o ônibus, os aplicativos estão barateando o acesso, então está diminuindo a quantidade de gente que vai para os ônibus, os preços dos ônibus vão subindo em dólar, o combustível sobe em dólar e resultado prático a população desempregada não deixa os prefeitos reajustar a tarifa, está tudo quebrando E isso, assim, por onde você olhar, está acontecendo. Então, veja, o Brasil precisa ir na raiz desses problemas, com os prazos necessários. Então, reindustrializar o Brasil, para que a gente possa, o seguinte vamos pegar um caminhão, tudo bem, agora o caminhão, eu estou tô, 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 tô aprendendo, estou aprendendo que eu, que eu também estou que Dá eu um essa... Dá com nós. É, eu vou, vou com o maior prazer, uma hora dessas eu vou, vou mesmo. Mas outro dia eu gravei um programa, não sei, vocês não devem ter visto, eu gravei um programa dirigindo, fui numa área que podia, gravei um programa falando, falando para vocês, tentando falar de forma mais simples, isso que eu estou tentando explicar agora de forma mais chata. Né? Mas eu acho que é uma ocasião de dois líderes da categoria, né, que pode ter predileção política, partidária, seja por quem for, não me interessa. O que interessa é que vocês precisam saber o que é que vocês devem exigir de todos. Porque, na lambança, meu irmão, vocês vão ser extintos. Percebe? Nós
1: estamos sendo extintos. É. O autônomo está sendo extinto. É
2: isso que está acontecendo. E é Vai de propósito. Vai sobrar só os
1: grandes empresários, isso. que foi quem usufruiu dos benefícios do pró-caminhoneiro, que, devido a tantas regras e tantas exigências, quem tinha pouca renda acabava não sendo aprovado. E quem foi aprovado e acabou pegando por um belo desconto, como diz o de Impostos, como acabou de falar o Luiz Aragão, foi os grandões.
2: Isso. Que estão um. só...
1: É comendo isso? os pequenos.
2: Mas isso está acontecendo no Brasil inteiro. Sabe a pandemia? Nós fizemos aí um mutirão de pressão, não sei o que e tal. O Banco Central passou um trilhão, de novo, um trilhão é dinheiro que gente besta como nós não sabe contar. Um trilhão é mil bilhões. Um bilhão são mil milhões. Você vê o tamanho do dinheiro. O Banco Central tirou do dinheiro do povo brasileiro um trilhão e passou para os bancos particulares ajudar os setores. Todos, por causa de enfrentar a pandemia, a queda da atividade econômica e tal. Sabe o que eles fizeram, os bancos, com esse dinheiro? Emprestaram de volta para o governo. O governo deu para eles sem juros e eles pegaram e emprestaram de volta para o governo com um juros que agora está em 10,75% ao ano. Então, é assim, o seguinte, toda a estrutura no Brasil está montada para fazer isso. E é a política, e só ela que é capaz de mudar. Então, e eles querem o quê? Que cada, os médicos discutam o problema dos médicos, os caminhoneiros discutem o problema dos caminhoneiros, os professores discutem o problema dos professores, e, e a grande tramóia fica sem discussão. E isso é o que eu vou fazer, trazer a discussão do que interessa, o modelo econômico e os seus desdobramentos na vida real do povo.
0: Temos uma coisa também que eu acho que a gente precisa dar ajuda, que é o seguinte, Ciro, é, eu não conheço um vereador, um deputado estadual, um deputado federal caminhoneiro, é uma classe extremamente sem representantes. Não sei se você conhece algum também você conhece o Brasil casa,
2: inteiro. Não para em casa, não faz. Né? Pedra que rola não é cria limo.
0: É uma classe que não tem representatividade política. Por quê? Porque no dia da eleição só 20% estão em casa. Isso. Está todo mundo viajando. Então não é justo o caminhoneiro não fazer um voto. Ele em viajando. Trânsito. Em trânsito sem ser um voto nulo, que ele deu o voto para o eleitor dele, estando ele é onde ele estiver. Ou é então o candidateiro vai parar no dia é, da eleição. Eu,
2: que o
1: máximo, todo mundo o máximo votar que a gente consegue fazer é justificar quando sim,
0: está viajando. Sim, como sim. acontece
1: sempre.
2: É, eu não, não tinha me ocorrido essa ideia. Trabalho. Não tinha me ocorrido essa ideia, mas ela pode ser estendida. Pilotos de avião, essa é uma série de pessoas que, por razões Injuste, profissionais, é. estejam fora do seu domicílio, deviam poder votar. Não, não, não posso dizer aqui, mas é porque é uma ideia que eu não tinha tido, nem ninguém tinha me falado nela ainda, é uma ideia interessante.
0: Ciro, como é que você vê a indústria das multas? Tantos fotossessores baixando de 60 para 50, pegadinha e tudo, isso está acabando também com a classe. Eu fui a São Paulo, peguei cinco multas e eu ia descarregado, sem pressa, com minha esposa e tudo, mas eu ia no cavalo sem carreta. E a gente vê, cada dia eu recebo eu pago mensalmente, de caminhões que eu recebo, mais de 17 mil mensal de multas que as outras pessoas receberam num caminhão Sim. e me passam, e a gente paga isso todos os meses. É um negócio extraordinário. Como vocês se posiciona em relação veja, a isso?
2: Veja, é, eu sou muito sério, procuro ser muito sério, e eu sei que é muito chato. Eu também, de vez em quando, recebo uma multa em casa e não gosto nada disso. Mas, veja, multa, teoricamente, é uma coisa que só deve acontecer se a gente lucidamente cometer um ilícito. Então, o que é que nós temos como comunidade que fazer? Discutir o que é razoável que seja listo ou ilícito. Então, listo ou ilícito. Então, você tem um debate, um debate doído, sofrido, porque a minha ex-mulher, a atriz, ela fez um, um, um laboratório de caminhoneira com o, o, o Fagundes e o Estênio Garcia. Carga pesada. Carga pesada. E a Patrícia Pilar fez um, um período, fez essa, essa coisa. E ela fazia o laboratório. Minha assim, inspiração. O quê? Foi
1: minha inspiração.
2: Ah, jura que bom.
1: Olha. A série, carga pesada, e ela, Sim, sendo a caminhoneira pois é, lá, isso. inspirou muito na época. Pois da é, e
2: ela, era muito, ela é muito obsessiva como atriz, ela, faz, ela estuda, faz laboratório, e eu, parceiro dela, companheiro, segui acompanhei. As histórias que, que ela pegou, a gente foi para madrugadas por aí para ver, para conversar, e ela faz isso. É uma coisa absurda. Certo, mas vai lá. Então, camarada, tem o seguinte, eu estou devendo, a prestação do caminhão vai vencer no fim do mês, eu, se, eu não, se eu não rodar 14 horas, 15 horas, 16 horas, eu não faço o valor que eu tenho que fazer, eu tenho que tomar um, 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 um rebite e não sei o que, o cara está de repente, doutor, eu, 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 com o olho aberto eu dormi. Então, é evidente que esse é um drama que, em direito, você, você estuda determinadas condições que eliminam a. A, a, vamos dizer, a, crime, a, a conduta criminosa pelo elemento subjetivo. Não vou dar aula de direito aqui, mas assim, você pode eventualmente matar uma pessoa em legítima defesa, você não está cometendo crime, porque você está numa situação terrível e extrema. O estado de necessidade é também uma dessas condições. Mas não é razoável que a gente faça demagogia para dizer, por exemplo, que velocidade, excesso de velocidade, não tem que ser multado. É isso aí é o Bolsonaro. Tem, sabe por quê? Porque é claro que, que tem muita gente séria, que tem muita, muita habilidade, que, sabe, que, que consegue meter 150 quilômetros num carro e, 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 e se virar bem na coisa. Mas, na regra, na estatística, é mortal, irmão. Então, Fortaleza, por exemplo, ganhou o prêmio internacional. Nós estamos a, a capital que mais reduziu mortalidade. Chato para cacete, mas eu, os técnicos descobriram que se a gente reduzir a velocidade na cidade para 30 quilômetros, 40 quilômetros... Chateia a vida de muita gente, mas salvo, sabe? E se a gente lembrar que é um filho da gente que não foi atropelado, talvez a gente. Então, o que é que tem que fazer? Pegar o conjunto da categoria e discutir e validar modernamente o que é, que é razoável e o que, é que não é. Eu acho, por exemplo, francamente, com a modernidade que tem, freio a disco, direção hidráulica, uma série de coisas, você está com 80 km de velocidade numa estrada, é pouco, eu acho. Porque essa era a velocidade 40 anos atrás. 30 anos atrás, quando a direção era mecânica, no freio era, era disco, enfim. Né? Então, eu acho que chamar, discutir, mas uma vez estabelecido que legalmente esse é o limite, infelizmente a multa tem que fazer parte.
0: É, tem regrazinhas também que agora está muito falado. No Brasil, nesses últimos três dias, estourou arqueamento e de mola. É uma briga a exageros que realmente não dá para permitir.
2: Pronto, me pegou. Não tenho a menor ideia do que, é que isso significa. É. A traseira
1: levantada.
2: A traseira levantada. É. Mas isso é...
1: é por isso que eu falei na primeira pergunta. É. Nós Você, éramos heróis é. na pandemia, agora estamos sendo taxados como um bandido. Tá, pela tá muito imprudência discutido. de quem vem atrás.
2: Ah, não.
0: Está muito aí é discutido nesses três últimos dias. O Brasil está fervendo em meio aos caminhoneiros isso. Você pegar o caminhão, aqui há a traseira disso. E isso, você faz é que isso
2: é um recurso para ficar mais... Mais firme. Mais firme. Ele dá
0: mais não. estabilidade no caminhão, porque geralmente os caminhões são feitos no Brasil para rodar no peso padrão.
2: Padrão. Mas
0: o preço que se paga do frete não dá para rodar em alguns momentos num peso padrão. Uhum. Então, ele arqueia o caminhoneiro que tem uma segurança também nisso, uhum. que é o seguinte, a gente tem as estradas com as rodovias sem acostamento. Se você desce um caminhão sem arqueamento e a
4: carga estiver alta. de uma
0: vez e a carga estiver alta, você tomba o caminhão. Ah. E esse arqueamento ele ajuda com que você mantém a estabilidade Recorso do
2: caminhão. Fecho, aí não fica morto. Então, bom, eu preciso a... que vocês me orientem, porque eu não, <risos> não entendo absolutamente nada, não posso dizer nada ah, para é, vocês. Esses
0: dias tem sido
1: o um assunto da PRF. Inclusive, a própria PRF fez vídeos alertando a população que, vendo um caminhão assim, poderia ligar na hora Mas que eles iriam mobilizar é para tirar esse como caminhão é da que estrada. Como é que
2: eu, Ciro Gomes, governo? Eu já fui governador, já fui prefeito e então tal. Eu nunca, 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 nunca tomo decisão sozinho. Nunca. Eu já tomei muitas decisões duras na contramão daquilo que parecia ser o mais popular e nunca perdi popularidade. Por quê? Isso eu não entendo nada de arquear a mola, não entendo nada, e preciso estudar isso, vocês vão me ajudar a entender. Mas, se fosse eu, por exemplo, o que, é que aconteceria? Eu, imediatamente, eu chamaria as pessoas, chamaria quem é crítico disso, faria uma discussão rápida e por por que, que não pode? Não pode, não pode, não, não pode. Para com isso. E enquanto não houver essa, essa discussão, e se não houver risco, coisa, não vai multar. Percebe, a multa é o último elemento quando a gente pacifica a regra. Está todo mundo de acordo com a regra? tá Vamos cumprir. Então, aquela regra que eu não estou de acordo, eu tenho direito, numa democracia, de pôr em discussão. E isso eu me comprometo com vocês. Qualquer regra.
3: Mas isso existe em metro para você tá passando o caminhão para pegar certa medida tem hora que o policial te multa e fala ah recorre lá é, isso aí, Sendo é, o caminhão tendo em metro.
2: isso aí é o outro lado é. da tragédia brasileira que é o autoritarismo dos poderes esse, aí eles abusam é. do poder é. e hoje em dia lamentavelmente nem mais profissionais são tanto quanto eram no passado claro que a maioria ainda é mas tem uma minoria aí que agora é, é simplesmente faz o serviço dos políticos
0: a gente vai falar agora de coisas Você pequenas... Você fica comprometido em
2: porque... me ensinar o que, é que eu posso fazer, porque eu não tenho opinião sobre esse específico. Ó,
0: uma coisa boba que a gente está pedindo aqui é irrisório para um, 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 o que o governo federal pode fazer pela classe. A única classe no Brasil que é submetida ao exame toxicológico é o caminhoneiro. E alguns policiais, quando... Mas não permanece o exame. O caminhoneiro, a cada dois anos, eu fiz dois testes toxicológicos, e é humilhante só o teste de você. Eu já tenho um pouco cabelo. Imagina tu tirar <risos> cabelo de uma pessoa?
2: Ah, tira o cabelo, só é?
0: Tira. Agora, é assim, não é problema fazer o teste. Agora, por que, que o caminhoneiro paga pelo teste? Jura? Se é só ele que faz, por que, uhum. que no, no, no esse, esse teste ele não é pago ou pelo Detran? Vocês ou, estão de ou, acordo por de que, não é acordo, que cito, vocês só, estão tiro, de
2: acordo? Só ele que faz. Vocês estão de acordo que esse exame toxicológico é justo? Não, não ninguém está. É estranho, nós, não. é estranho. É estranho é só para Porque é só para é. é a categoria já, profissional. Vocês já entraram na justiça porque isso é uma coisa... Eu compreendo o motivo, porque eu vi nesses laboratórios ali não é? a história do ribite. Não, ainda chama ribite? Que é tomar coisas para ficar acordado, para poder trabalhar. Isso, isso daí periclita a vida da pessoa, do caminhoneiro, e periclita a vida de terceiros. Mas, ora, um médico... Também pode eventualmente ser viciado e, e praticar o imperício. E não se exige exame toxicológico. Qualquer
3: motorista dentro da rua, é. da cidade, qualquer automobilista. Um.
2: Exatamente. É. Eu, em princípio, o meu sentimento de direito é que isso não é legal. Está ótimo. ótimo. E uma vez sendo legal, pactuado. Será, será gratuito. Por quê? Porque, se esse é uma, né, um ônus que o Estado impõe ao cidadão, ele não pode cobrar de volta. Porque o que ele pode cobrar de volta é uma taxa quando ele contrapresta um serviço. Isso, definitivamente, não é um serviço. Né? É um ônus que ele está impondo ao cidadão, portanto, ele não pode onerar o cidadão com isso. É, é ilegal, indo e voltando. Pela... Eu sou professor de Direito.
0: Professor, prefeito, deputado estadual, federal, ministro Isso Patena, aí eu fui, eu sou ministra... professor e advogado, <risos>
2: política não é profissão.
0: currículo do Ciro aqui não precisou nem de apresentação. Agora, vamos puxar um assunto que a gente sofre mais no Nordeste. Posto fiscal. Por que, que se constrói posto fiscal? Por que, que os governadores contratam todos os anos melhores profissionais através dos concursos e a gente tem, no Nordeste, uma série de posto fiscal que é ridículo a cobrança tão retrógrada dessa, que você para um caminhão no Pena Forte, você já parou hum. no Pena Forte, você já parou no Pena Forte. Horas Cê, e horas. Um absurdo. Aí você atravessa o Estado, aí você para no outro, aí você vai até a Bahia.
3: Tem hora que você fica se, três horas lá.
0: E, e, isso é um terror. A gente acha que... Um governo que está construindo o posto fiscal, ele está fazendo um desfavor a um caminhoneiro, que ele procure fazer esse tipo de tributação mais moderna, que a gente já tem recursos para isso, temos homens inteligentes no governo para fazer esse tipo de cobrança e acabe com isso, porque atrasa muito a vida deles. A vida deles nesse posto fiscal é muito ruim, não tem banheiro, são atendidos maus, aí você pode falar mais
2: por mim do que... Ciro, eu vai. tenho
1: mais uma pergunta em relação a... Nós está falando agora em PRF, multas Aqui e tudo mais? Aqui no
2: Ceará, pelo que eu lembro, nós tentamos ajudar a resolver isso com, 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 com esses scanners. Nós temos hoje, por exemplo, eu fui ver o scanner funcionando em Tianguá. Na, na, na mas ali no Penaforte não funciona mais é há muito tempo. O, o scanner, mas a... existia.
1: Teve no começo. E ele aí
2: a quebrou e não consertaram. A Camilo Santana... Sim, mas o que eu quero dizer é que a tecnologia, vocês têm razão, você não pode atrapalhar a vida do cidadão. Fiscalizar, infelizmente, é uma necessidade vital, porque aqui a intenção não é o caminhoneiro, é a carga. Percebe? Como o Nordeste, aí você diz, por que é mais principalmente o no Nordeste? Por quê? Porque o Nordeste é muito mais importador. Tudo que a gente consome aqui de manufaturado vem de fora. Então, se você não tiver a fiscalização, claro que você tem muitos elementos mais modernos, o scanner é um. O Ceará tinha colocado em todas as fronteiras um scanner. Em que você passa, pura e simplesmente o scanner faz a. a ali. O scanner é a scanner, é uma espécie de raio X.
0: Ele puxa por amostragem, é um número pequeno, entendeu? Mas na verdade é a grande massa. Sim, mas massa... veja, irmão,
2: veja, para a gente ser justo, a gente tem que é. imaginar o seguinte: que é também infiltrado numa carga, isso daí é 0,0001, que não, vai poder, não pode prejudicar a categoria. Mas outro dia, aqui no porto do Pé-Sem, a fiscalização pegou uma carga de droga, os, os camaradas nem o navio sabia. Mergulharam, serraram uma, uma, um buraco no casco, abaixo da linha d'água, meteram a droga ali, lá num porto no estrangeiro, e vedaram. Então, infelizmente, a, 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 a dificuldade de acompanhar a droga, contrabando de arma e. O contrabando também, a, a, a ilegalidade fiscal, são inerentes. Eu quero ser sério com os caminhoneiros, sabe? Eu acho que é muito fácil a gente dizer, pois é, é um absurdo e tal. Mas a gente tem que ter elementos tecnológicos, e o scan é uma dessas, né? para você agilizar, para diminuir, para facilitar. E em nenhuma circunstância é razoável que você pare um cidadão ou uma cidadã e não dê a eles o um mínimo conforto de um banheiro, de um lugar para descansar, enquanto aquela fiscalização do Estado está sendo feita.
1: Posso continuar a minha pergunta? Por favor. Ciro, teria uma possibilidade de acabar com os pátios particulares de Polícia Federal, que hoje em dia tem acontecido muito? Sem falar desse negócio de trazer arqueada, que isso aconteceu agora. Mas, em relação, por exemplo, passou um colega da estrada que, devido a tanta dificuldade, às vezes está com pneu meio a meio. Seria interessante que ele só multasse e desse alguns dias para ele retornar com a situação em ordem. É
3: o que acontecia.
1: Prendeu o documento, é o que acontecia antigamente. Em alguns, principalmente no Estado de São Paulo, eu posso falar porque eu ando muito lá para baixo, né? Tem vários pátios que é particular da, de algum integrante da PRF. Os fardados estão por trás disso. Tem, temos profissionais bons e ruins em todas as, as categorias, Olha, né? Olha,
2: não espera eu ser eleito, não. Mas se me manda sem sem precisar assinar, me indica que eu sou doido para denunciar a escuta no porque, Brasil. Não porque,
1: Ciro, porque ao invés de ele estar fazendo isso né? uma coisa que seria mais fácil de resolver multando e dando alguns dias para legalizar aquela situação, ao invés de nós, além do cara não conseguir manter o pneu, ainda tem que ir para o pátio, pagar o guinche, pagar a estadia, porque ah, é você próprio... Você é obrigado
2: a pagar a permanência no pátio? Você
1: nem pode levar e o seu veículo, você tem que pagar o reboque. por
0: dia um Aí, automóvel,
1: não um caminhão
2: que, é O nome caro. disso é achar que...
1: E assim, ó, lá, lá na nossa região, temos várias áreas de risco, por exemplo, que rouba caminhões e cargas. Serra do Azeite, uhum. não temos policiamento, uhum. Serra do Cafezal Vindo para o Nordeste, a gente passa por Montes Claros, que é uma faixa de Gaza. Salinas. Salinas, ali, né? Salinas tu passa ali, assim, ó. Ibó. É. Ibó, então, é, já é bora, a área da morte.
3: aqui A polícia tá ali na frente, um, um quilômetro. Isso.
1: Eles pegam na frente da polícia, passa porque ninguém passam por um especialista,
2: porque eu não preciso me eleger presidente para ajudar. Isso eu posso. Essa
1: região do Ibó, principalmente é? É, aqui, é é, uhum. muitos motoristas já perderam a vida ali. Uhum. For, levaram tiro andando, se acidentaram.
3: Caminhão meu mesmo. Foram
1: amarrados uhum. no mato. Sim. muita gente morreu por uhum. bicho, por insolação, uhum. então não existe uma uma segurança para nós. Né? Eu estou falando alguns trechos. Sim, claro. O Brasil é muito grande, temos milhões de trechos perigosos. Uhum. Eu citei alguns para você ter claro. uma ideia do que nós passamos nós que rodamos Nordeste, Sul, por exemplo, né? E então a polícia, em vez de lidar com esse negócio de pátios particulares, se intensificasse o trabalho deles, o salário também que eles recebem, cada um faz aquilo que é pago, né? Sim para trazer mais segurança, em vez de nós andar praticamente refugiado trabalhando, refugiado, que é assim que eu acho que a classe está se sentindo.
2: Deixa eu dar um número para vocês, para vocês verem o tamanho do desastre que o nosso país está passando. Nós somos 210 milhões de pessoas. Sabe qual é o efetivo da Polícia Federal? 11 mil pessoas. Só para você ter uma comparação, a Polícia Militar do Ceará tem 30 mil pessoas, 30 mil efetivos. Então é absolutamente ridículo. O país hoje é um país que está entregue às facções criminosas, entregue a banditismo, Nossa. enfim. E, infelizmente, estimulando que entrem na política, na política, os policiais. Você tem policiais que, ali, Rio de Janeiro, Fortaleza e tal, policiais bandidaços que estão na política. Isso é um trabalho de faxina que vai dar muito trabalho para qualquer um que quer. É como eu
1: falo, em todas as categorias temos os bons e os ruins. É Não Aqui, pode generalizar, claro, né? Lógico. A nossa classe é muito
0: generalizada. A gente sofre muito, por Mas isso. Mas é preconceito. Os bons pagam pelos a ruins. É esmagadora de boa gente. E é uma classe que todo mundo sabe o poder que tem.
3: Né? É igual aquela o, vez, a gente
2: para. É a única classe
0: que se para o país em 15 parou, dias, entendeu? Nenhuma outra da classe da carga, consegue fazer. E, isso. assim,
2: quando a gente fala carga, fala muito, com muita pressa, mas, assim, todos os insumos hospitalares. E vocês, naquela parada, ainda, ainda garantiram a travessia dos, é, dos insumos hospitalares. É bem, tem mas, isso que era sim, obrigado a passar, né? É, e, evidentemente, que o Brasil precisa sair da retórica, sabe, da conversa fiada, da demagogia, para sentar. E não há solução para o caminhoneiro fora de um novo projeto de país. Acreditem nisso. Você pode. Ir. Resolve um pouquinho aqui, resolve uma coisinha ali, diminui um pouquinho aqui, ajuda. Mas para resolver mesmo, o país tem que voltar a crescer. Dez anos sem crescer. Zero chance. Nas
3: condições que está aí, um caminhoneiro autônomo não está conseguindo pagar as vai coisas. Vai ser extinto. Vai ser extinto. vai Todo mundo sair fora do mercado. Está tudo vai bem. Querem vender caminhão já, aproveitar que o caminhão deu uma valorização uhum. mais alta, pensando no futuro que talvez pode abaixar, e vai todo mundo sair do mercado.
1: E, Ciro, falando em idade, que e o aí tempo você passa... cai no
2: oligopólio de grandes empresas e aí o frete vai ser mortal, porque não tem mais a competição que vocês garantem.
1: Né, Bocão? Acho que hoje, hoje a gente vê muitos senhores aposentados de 80 anos ainda em cima do caminhão. Sim. Meu ex-sogro, por exemplo, é um que é aposentado há 13 anos, mas ele se aposentou com uma aposentadoria normal de qualquer outro trabalhador, sendo que ele passou a vida fora de casa, com risco de vida sempre gigantesco, que é o nosso, e ele teve que contribuir a mesma coisa que o outro trabalhador. Não teria que ter um plano de aposentadoria assim, mais eficaz para o caminhoneiro que arrisca tanto a vida fora de casa?
2: Seria muito simpático eu dizer, sim, vamos fazer um programa específico para os caminhoneiros, mas eu seria um mentiroso como o Bolsonaro. Deixa eu ver o que, é que eu estou pensando nisso. O que, é que eu estou pensando na Previdência? Eu estou pensando o seguinte, estabelecer uma, um sistema previdenciário que tem três, três patamares. O primeiro patamar vai ser um programa de renda mínima, de um salário mínimo, para todo mundo, pode ou não pode contribuir. Eu vou dar o nome desse programa de renda mínima, senador Suplicy, porque ele lutou a vida inteira por isso. O segundo vai ser uma variante né, do sistema atual, que é com um teto. Então, você vai contribuir e vai receber para todo mundo, como uma transição, um teto que nós vamos discutir, 7 mil, 6 mil, 5 mil, enfim. A partir daqui, eu vou criar um sistema novo, que é o que a gente chama de capitalização. Que é, qual é? Se o seu sogro quiser ter um pouco mais acima do teto, ele vai poder contribuir para a conta dele mesmo, não é para o governo, vai ser uma espécie de caderneta de poupança dele mesmo, só que ele não pode mexer enquanto não, não recuperar, enquanto não implementar o tempo da aposentadoria. Nós já fizemos isso aqui no Ceará para os servidores públicos. Só para vocês terem uma ideia, a Previdência no Brasil está quebrada, aqui já está com um pequeno lucro. E funciona. Aí as categorias vão, vão escutar. E no estudo estatístico, eu até quero perguntar para vocês, mas no estudo estatístico que a minha equipe estudou, a renda média de um caminhoneiro brasileiro é R$ 28 mil. Reais. Eu achei muito alta. Claro que é, essa renda é, é bruta. Né? Os custos estão... Vai tudo sendo comido. Mas com, confere 28 mil de por renda ano? média? Não, por mês. Oh, oh. Onde? <risos> Aí nós estava bem não, então, então, a distorção está na, na questão das empresas.
1: Não existe esse salário?
2: Não existe esse salário. Não
1: existe porque o nosso lucro está ficando tudo não, na, não é lucro que eu estou falando, é
2: renda. Aí, dessa renda, você desconta... Você me falou que o frete que você traz... De verdura e fruta é 20 mil. Reais.
1: Uma sugestão, aproximadamente.
2: Isso, quanto tempo você leva? Você faz duas cargas dessa por mês? Faz. Então dá 40 mil. Não, é verdade. não, não. O de, de, de voltar assim.
3: come ou não sobra. Eu
1: tô não, é, para voltar, a gente tô, volta tirando só o gente, dinheiro da vinda. Só para a é. gente
2: combinar onde é que nós estamos falando. A renda não é o líquido que fica para você. Depois eu tenho que descontar os custos todos. Porque a renda tem a ver com a, o padrão de aposentadoria. Por isso que eu estou perguntando. Né? no estudo que eu tenho é de 28 mil que a renda não é o líquido entendeu não é o que você bota no bolso não é o que você leva para as crianças que aí você vai pagar o diesel vai pagar tudo mais né e aí está só trocando
3: essa bolinha igual fala
0: <risos> deixa eu só dar uma notícia boa aqui a Trend Ciro com os caminhoneiros já é o quinto Twitter mais visto no Brasil parabéns Opa,
2: Ciro viu parabéns a ah, né? parabéns. ó
0: eu vou só falar uma coisa aqui não é uma pergunta Ciro é um conselho o caminhoneiro é uma classe muito fácil de se identificar ela. É diferente se você for beneficiar os pescadores que estão na situação de apuro, você tem que criar um sindicato dos pescadores para cadastrar cada um deles. Os caminhoneiros autônomos estão identificados no Brasil com habilitação CDE. Esses são eles. Uhum. Então, Ciro tem um projeto para emprestar juro para esse autônomo, para essas pessoas... É só dar para quem tem habilitação CDE. Não mistura muitas pessoas. Muitas pessoas físicas não têm essa habilitação. É só quem é o autônomo. Então, é como você possa identificar essa classe que é tão sofrida no Brasil,
2: Eu acho, Eu por acho uma, isso, uma sugestão entendeu? inteligente. Já está na identidade do cara. Acho uma sugestão inteligente. Pode ser o critério para muitas abordagens. Mas, deixa eu dizer, diante de dois líderes, nada substitui uma organização mais forte de vocês. Não é para exercitar a força que vocês têm contra ninguém, mas é para que vocês sejam. imponham respeito. Percebe? Porque chega a véspera de eleição, todos os políticos têm essa mania no Brasil. Falar, ah, se você pegar o Lula, o Lula é um encantador de serpente. Parece assim que esse país ferrado que está aí, ele não tem nada a ver com isso. Parece que não foi ele que arrebentou a economia do Brasil, parece que não foi ele que deixou esse sistema de impostos absolutamente perverso, essas contradições todas. E está aí. Se apresentando desde 89, toda eleição é o mesmo. O Bolsonaro fez a mesma coisa. Eu me lembro. E na época eu disse assim: olha, precisa ver aí, tem que fazer uma coisa organizada, porque não pode segurar as cargas do, do abastecimento dos hospitais. E eu acompanhei e foi muito, muito sério. E eu fiquei animado: opa, eles estão organizados depois nunca mais se organizar. Essa linha de crédito você falou que é igual a do produtor rural, do PJ que eu tinha falado aí. Isso aí, produtor rural não exige nada. Só para vocês terem uma ideia da roubalheira desse país, existe uma lei que obriga, que eles chamam de exigibilidade. Então, todo banco tem um pedaço do dinheiro que o banco tem, por lei é obrigado a aplicar na agricultura. O que é que eles fizeram no Brasil? O Banco A criou uma agropecuária, A, o Banco B criou uma agropecuária B, o Banco C criou uma agropecuária C, e o Banco A empresta para a agropecuária do B, que empresta para a do C, e o dinheiro só passa na contabilidade, não chega nada na agricultura. E o governo paga o subsídio. O Brasil é um país assaltado, estou dizendo a vocês.
3: Paga o pato, o cidadão.
2: É isso, é isso.
0: É isso mesmo. Agora, Ciro, essa classe, como é que a gente consegue organizar? Já que ela não tem representatividade política zero, e os caminhoneiros estão todos sofrendo, mas como é que consegue... Eu não sou um digno representante da classe dos caminhoneiros, porque eu não sou um caminhoneiro, Sim. eu não me sinto representante deles, mas como é que esses caminhoneiros fazem para representar a classe, para eles se juntarem? Olha, hoje
2: em dia, com como a é internet... Como é que isso
0: aconteceu em outras, em outras é, categorias? Hoje em dia, com
2: a internet, eu, eu já fui PX, eu não sei se vocês ainda usam o PX. Uhum. O eu, muito. Eu, eu já fui PX7 Bravo 1390, era, era o meu prefixo. Então, vocês, o têm... que a base da organização é a comunicação e a grande questão é tentar se organizar ao redor daquilo que a categoria pede e a partir daí impor a todos os candidatos a agenda de vocês. Percebe? Nenhuma sociedade madura é apaixonada por político, sabe? Nenhuma sociedade madura no mundo é apaixonada. Não, esse candidato está aqui. Porque no Brasil está desse jeito. O cara, se for Bolsonaro, Bolsonaro bate na mãe, chama Jesus de palavrão, anda pelado na rua, o cara mito, mito. O Lula faz as maiores loucuras, chama Jesus de palavrão. Estou dizendo aqui, comparando. Por quê? Porque virou um país de fanáticos. E aí a agenda você cai na lambança, cai na conversa fiada. Então, o que, é que eu sugiro a vocês? Se comuniquem. Já surgiram lideranças mas são lideranças que surgem já engajadas no Partido Encarnado, no Partido Azul, com a simpatia... Isso é burro. Cada um tem direito. Cada um é só um cidadão, tem direito de escolher, tem que ter sua paixão. Mas, na luta da categoria, a chave aqui é se organizar, criar uma agenda objetiva, prática e forçar todos os candidatos de todos os partidos, de todas as cores, a reagir àquilo. Fala para mim, o que, é que você vai fazer nisso aqui? Percebe? E... E isso é a saída para todo mundo no Brasil. Sabe, não vai cair do céu. Ou a gente luta organizadamente para conquistar nossas coisas, ou aqueles que têm o poder real. Porque o Brasil... Imprensa livre, imprensa livre... Ok, imprensa livre são cinco famílias são donas da chamada mídia nacional. Cinco famílias de milionários se reúnem, jantam em São Paulo e combinam. O que, é que nós vamos dizer da guerra dos caminhoneiros? É tudo um bando de bandido que estão fazendo o país, não sei o quê. Então, daqui a pouco está o povo revoltado com vocês. Percebe? E é assim que a vida é no Brasil. O setor
0: financeiro do mesmo
2: jeito? Eles, são... eles é que mandam. O setor financeiro manda por quê? Porque essas cinco famílias, cada uma delas tem 10 bilhões de reais aplicados no juro alto. E, sim, não estou me queixando, estou dizendo como é que se luta. Eu, eu sou um exemplo de luta. Imagina, o que eu disse aqui... Os caras não vão dizer, porra, o Ciro, o Ciro é, 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 fez umas ideias ali que não dá para praticar. Ou seja, não, o Ciro mostrou um livro e tal. Eles vão dizer assim, o Ciro é bocão, o Ciro é destemperado. Seja, vocês vão ouvir isso de mim, às vezes, porque não dá para dizer que eu sou ladrão, não dá para dizer que eu sou incompetente, nem que eu ando mentindo com demagogia. E eu tenho estrada. Então, estou procurando conversar a sério com os caminhoneiros do Brasil por intermédio de duas jovens lideranças talentosas, inteligentes, queridos pela categoria... E essa é a forma. Ninguém vai dar nada para vocês. Ou vocês se organizam não é? e, e obrigam a que a política reaja à agenda de vocês. Reagir no que significa dizer eu estou de acordo? Não. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui pode, isso aqui não pode. Isso aqui é o prazo. Tá? Isso aqui custa tanto, isso aqui não dá. Então, uma agenda prática, como nós passamos aqui algumas conversas, algumas coisas, eu fiquei aqui, isso aí é justo. Como é? Pô, vou defender que existe uma indústria da multa? Eu procurei ser honesto. E tal. Pronto, perdi a simpatia do bocado de caminhoneiro, mas é assim que eu sou. Ah, indústria da multa, aí eu vou lá viro o presidente, continua tudo igual. Ah, o filho da puta estava lá comigo, foi todo simpático, disse que era contra a indústria da multa e agora continua, percebe? Mas pátio de PRF, não sei o que, então eu acabo na pera semana. Você é só me dá o nome, é só me dar
3: o particular? nome. E posto que hoje você abastece lá, amanhã, por exemplo, você não consegue abastecer lá. Você para lá para dormir, as quer cobrar,
2: para você dormir. Eu acho que é um trem muito injusto. Completamente injusto. Agora, de novo, a selvageria do capitalismo é assim. Se eu tenho um terreno que é meu e você quer encostar o caminhão e dormir lá, eu não deixo você e eu posso chamar a polícia e mandar você ir embora. Percebe? Como é que eu resolvo isso? Eu posso fazer uma agenda pública. E eu acho que é justo, sabia? Uhum. Na minha equipe já está, aqui no meu... está escrito aqui de algumas coisas que já estão palavra é o seguinte, grandes pátios, nos principais entrocamentos, públicos. Bom, públicos. É... Eu conheço isso, estradas. Isso é barato o de público fazer, quer fazer isso, o governo não custa tomando nada. Conta. Banheiro, governo. sabe? Banheiro tal tudo bem, você vai pagar o café, vai pagar não sei o que, tá, mas o banheiro limpo é o governo que vai dar. Você não é dar, vai é. propiciar uma é. ferramenta de economia brasileira, uma condição mínima de dignidade. Isso eu faço... Mas na primeira logo, na primeira na primeira levada do governo. Eu conheço isso nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eles têm as estradas tem balões que tem banheiro, públicos. Tem banheiro, tem é, rest area que eles chamam, área de descanso. São públicos. Mas Ou é, o era, era
1: o projeto para nós, mas é, infelizmente é Brasil, não
2: tem. Ou o concessionário descanso. que o governo der, tem que fazer é. público, não é negócio de cobrar. Tem cada um, um posto de gasolina cobrar porque você está esfolado, precisa parar de dormir um pouco, que é isso.
0: É, é, mas, que... Ciro, assim, a ideia do Bocão aqui é um negócio tão simples, tão barato para o governo. Eu saí daqui de Fortaleza, fui até Chuí. A gente viu dois grandes postos que atenderam a gente, era caro. Mas o que, que a gente pode fazer para um negócio desse? Ao invés do governo também, vamos facilitar o privado, que esses postos de gasolina, que sejam grandes paradas, que o privado faça esse posto, eles têm alguma isenção de imposto, que facilita em ele você até
2: gosta, você uma, gosta.
0: Uma... Veja, Mas
2: vamos conversar sério. Nós aqui estamos preocupados com a educação por do porto, nosso povo. Só a gente está falando de bicharia, Ciro, para poder melhorar tá falando, a qualidade dos carros tá na estrada. Mas você está falando para querido e respeitada a categoria dos caminhoneiros. Eu estou me colocando como, eventualmente, o cara que vai servir a grande nação como um todo. Tá. Então, veja, por que, que a gente vai tirar o imposto do, 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 do óleo diesel e deixa o lucro do deixa o lucro do, 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 do acionista minoritário privado exorbitante na faixa de 38% contra 6%, que é do mundo. Sabe por que? É, parece assim que as coisas do público é, é a coisa do ninguém, mas a coisa Entendi. do público não é a coisa do ninguém, é tá, a coisa do todos. Está precisando de segurança para vocês? Como é que tem segurança? Ou eu falo em segurança com um efetivo policial que não seja 11 mil pessoas para um país de 210 milhões de habitantes, ou estou mentindo. Eu tenho que expandir a polícia. Onde é que eu vou tirar o dinheiro para fazer isso? Eu não sou um mentiroso. Eu tenho que dizer, então, proteger o dinheiro, que seja justo. Tá. Mas vamos lá, vamos lá. É razoável que a Localiza tenha isenção de PVA? É razoável que o um motoqueiro de aplicativo no Brasil pague 4% de PVA no valor da moto? E o camarada que tem um jatinho financiado pelo BNDES, que tem um helicóptero, que tem uma lancha, que tem um iate, não pague IPVA? É. percebe? Então, em vez da gente isenta o cara, não, isenta o cara não, vamos cobrar dos grandes, rapaz, vamos cobrar dos grandes e faz. sabe quanto é que custa o um negócio desse? Uma praça, um rest area, uma área de repouso, nada.
0: Nada, é nada.
2: Estou <risos> dizendo é. banheiro, é. limpo, arrumadinho, não sei o que, está ali uma cantina, e essa sim é o terceirizo. Né? Eles... deixa lá um concessionário para não sei o que e tal, e segurança, e uma tomada, e não sei o que, e um Wi-Fi para conversar com a família pelo Skype. Isso, isso, é, isso é moleza, custa tostão para isso. Não precisa tirar isenção de ninguém, não. Vocês acham que não
3: conseguiria um preço de diesel diferenciado para o caminhoneiro? Poderia ser criado um cartão, um tipo de desconto para o caminhoneiro autônomo?
2: Pode, agora quem paga? Chega no final. Hã? Aí chega no final. Não, não. A questão básica é o seguinte, vamos lá. Eu estou propondo uma solução de, de, de atacado em que eu vou tirar o superlucro do acionista minoritário, que é um multinacional ou um banqueiro brasileiro, e fazer que o, o diesel imediatamente pare de subir indexado ao dólar e gradualmente vá caindo de As preço. Pessoas. Tá certo? O, e a gente. Isso aqui é uma proposta que está estudada, eu tenho condição de fazer. E aí você diz, não, por que, que não cria um cartão? Quando eu criar um cartão. O preço do diesel vai continuar o mesmo, pela ideia. O lucro do multinacional, do banqueiro, vai ser o mesmo. E essa diferença, para subsidiar vocês, eu vou tirar da saúde do povo, da educação do povo. Percebe? A gente tem que tirar para vocês de cima. Senão, nós vamos começar a tirar do, do miserável para o pobre, do pobre para a classe média, da classe média para o pobre. E, e, e a grande... Sabe quantos brasileiros hoje? Cinco acumulam a renda dos 100 milhões de brasileiros mais pobres. Parece mentira. Cinco pessoas, assim, eu sei o nome dos cinco. Cinco pessoas no Brasil, se você somar o patrimônio desses cinco e pegar os 100 milhões de brasileiros do imposto de renda mais pobre e rico, é igual. Aqui está a chave para... 100 milhões ou 100 mil? Milhões de pessoas. Esses cinco tá igual. Os cinco têm a fortuna equivalente. E não pagam imposto, cara. Lucros e dividendos, grandes heranças... Sabe? Imposto sobre grandes fortunas nem paga. Isso assim, ah, tu está inventando isso para o Brasil? Não, o mundo inteiro cobra. Eu, Ciro Gomes, já fui ministro da Fazenda do Brasil. o Itamar franco, presidente da República, eu ajudei a fazer o plano real. Eu cobrava. Pô. Eu cobrava. Vocês morrem com 27,5% de imposto de renda, o é, cara depois, que Depois que morre, ainda paga. Eu digo, vocês morrem com 27,5 de imposto de renda, ali na fonte, não tem nem como escapar. Pois bem, o barão no Brasil que recebe um bilhão de reais de lucro e dividendo de um banco não paga nenhum puto. Eu acho 300 bilhões mil de reais por ano assim, ó, com a mão nas costas, está tudo escrito aqui. Onde é? Aí a gente vai 300 conversar. 300 bilhões. Bilhões por ano. Você
0: tem uma proposta que eu li tá sobre ela Está aqui com fantástico. detalhes. Tá aqui com o detalhe. CPF... Das pessoas seriam 63 milhões de pessoas devendo a R$ 1.400 cada um. Agora, 6
2: milhões são microempresários, MEI, por exemplo, caminhoneiros, tem muito no Serasa.
0: Uh, se você conseguisse limpar o nome dos caminhoneiros, Não. você é a situação, Oi, irmão. Ciro, a situação Oi, irmão. do caminhoneiro, é
2: horrível. Hoje. Estou falando para você, qual é a lógica? É limpar é fazer caridade, é fazer Não. demagogia? Não, Não, é assim, todo ano neste infeliz país, todo ano os contribuintes que pagaram os seus impostos em dia, ou a classe média que morre com o salário na fonte, não tem nem como escapulir, são feitos de palhaço idiotário, porque o governo entra ano e faz ano, de novo faz um tal de refis. O que é o refis? Dinheiro público de todo mundo que não pagou os impostos, não pagou, foi multado, pegou correção monetária, e quando chega no fim do ano, está ali aquela dívida, o governo diz assim, opa, vou fazer um parcelamento em 120 meses.
0: E reduz para 10%... E valor corta da dívida. 90% é.
2: da dívida do cara e tal. E depois tem o um refis do refis, tá certo? O que é que eu estou propondo para o pobre? Não é nada disso, não vou abrir mão de nenhum centavo de dinheiro público. O que, é que eu estou propondo para o pobre? Coisa que nós estamos fazendo aqui no Ceará, eu digo sempre, porque é tão diferente do que se faz por aí, que parece mentira. E eu digo, pesquisa. Então, quando você olhar no leilão do, do leilão do Serasa, qualquer consumidor brasileiro consegue 80%, 90% de desconto. Por quê? Porque o, o, o crediarista é, é bonzinho? Não. É porque o camarada foi no, no supermercado, ou no, 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 na loja, comprou um micro-onda por R$ reais, picou em, em 20 vezes, e aí perdeu o emprego, perdeu a renda, a comida subiu de preço, ele tem que optar ou pagar a prestação do micro-onda ou pagar a comida do meu filho e tal, e ele Quando ele inadimpliu, ele já tinha pago dos R$ 400, tinha pago R$ 100, estava devendo R$ 300, quando ele vai olhar a conta está em R$ 1.000. Aí ele, meu Deus, do céu, aí, o nome sujo no SPC, eu, quando ele vai lá, paga uma prestaçãozinha, já dormiu, quando vê está 2 mil, por causa do juro, por causa da exclamação e tal. O que é que eu estou propondo? O governo entra, pega essas 63 milhões e 700 mil pessoas, negocia por ela com os grandes credores, um desconto de 80%, que é em cima da multa, da correção monetária, do juro, etc. Coisa que a gente faz todo mês aqui, com o auxílio do PROCON. E aí pega o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, e financia em 36 vezes o saldo. Sabe quanto é a dívida média do povo brasileiro depois dessa operação? R$ 1.400. Divide R$ 1.400 por, por 20. Tu quer bom na matemática? 20 vezes a prestação? R$
0: 70. R$
2: 70 reais por mês. Aí eu faço um programa de educação educação financeira para o cara aprender o que é juro composto, para saber que é aquelas letrinhas miudinhas que o cara não, não leia, leu quando, a... assinou. quando assinou para a gente evoluir. E aí o que, é que eu estou fazendo? Caridade? Não. Eu estou restaurando o principal motor de ativação da economia, que é o consumo das famílias. Também ninguém precisa ser economista para entender. Se as famílias podem consumir isso mais, ia o, comércio dar um mais na economia o comércio vende mais. O comércio vende mais, o comércio o vende família. mais. Contrata mais gente, encomenda mais da indústria. Óbvio. E isso é uma coisa que está pronto o projeto para ser feito. Show de bola. <risos> Show de bola. É verdade.
1: Eu tenho mais você uma pergunta. Tá você fazer, tá não está sendo odiado. Se
2: você está em
0: quinto lugar no Twitter do Brasil, você não está sendo odiado pelos caminhoneiros, não.
2: Não, pelo quanto estou brincando. Eu As pessoas mais... gostam de quem fala sério. Pode até ser mal compreendido na hora, mas depois é, respeito.
1: É Ciro, eu tenho mais uma pergunta que foi feita através de colegas da estrada. Sim, Sheila. Teria alguma possibilidade de zerar o imposto sobre o importado?
0: Por <risos> Todo exemplo. Mundo faz imposto, né?
1: É, não, ó, ó, ó. Olha a preocupação Sim e nossa. Não. Olha...
2: Sim e não. Importado de quê?
1: Por exemplo, o pneu.
2: Pronto, vamos lá. Eu
1: uso importado.
2: Então, vamos lá. Sim e não. Por que sim? Porque, se o Brasil não tiver um similar sendo fabricado aqui, não faz sentido eu cobrar imposto sobre uma coisa que eu não fabricando aqui, trago de fora e que é um elemento, vamos dizer, bem de capital, ou seja, um elemento central para um setor sensibilíssimo da estratégia econômica do país, que é a logística, que eles chamam, que são os caminhoneiros que a gente prefere chamar por carinho. Não, por quê? Porque, se eu tiver uma fábrica de pneu brasileira, ela é uma fábrica que se financia a juros explosivos e o chinês se financia a zero. Ela é desse tamanho, a chinesa é 10 vezes o tamanho dela. E o mercado brasileiro é tão importante que você pode ter o estrangeiro vendendo mais barato aqui um período para quebrar as fábricas no Brasil, dominar o mercado e depois voltar a cobrar lá em cima, que é o chamado dumping. Então a gente tem que ter uma política industrial e de comércio exterior em que eu vou preferir produzir aqui. E aí eu tenho que produzir aqui de maneira que o meu produto aqui, o meu pneu, tenha a qualidade do estrangeiro e o preço competitivo com o estrangeiro. Porque senão, por que você prefere o importado? Valores. Valores. É isso. Mas por quê? Porque o, o, o pequeno aqui está se financiando a juros de 1,5% ao mês e o concorrente dele estrangeiro se financia 1,5% ao, ao ano. ano. Só que se eu matar as fábricas do Brasil. Onde é que eu vou empregar meu povo? Onde é que vai ter carga para o meu caminhoneiro transferir? O Luiz Aragão falou um pneu R$ 2.500, mas. Não existe, não, não existe. Não, não, não. R$ 2.000,00. R$ 4.000,00. R$ R$ dependendo é, do lugar onde chega. Um que que é, é. O, caminhão mexer, nove
0: eixos, ou, ou, o, o pneu do
2: meu carro de passeio é uma exorbitância, imagina de então, vocês. Claro. Pneu... Cílio, só para você
0: ter ideia, um caminhão nove eixos são 34 pneus. Vamos colocar R$ 3.100 em cada pneu, dá R$ 105.400. Que tem um caminhão de pneu. Um caminhão que a estrada é cheia
2: de buraco ali. Só atenção, de pneu que ele gasta Deus, a cada atenção, três meses. São fabricantes reais. de pneus brasileiros. Precisamos conversar urgente, é, é urgente. para eu saber por quê. Quanto é que custa o importado? R$ 1.80,0. E o nacional? 3300 R$ e. 3. 300, é loja, 3. Né? e... Preciso entender o que é. Correr rapidamente, dizendo que é o imposto é o que eu não concordo. Pode até ser, mas é, normalmente é juro. <risos> Normalmente, é juro que é muito maior do que lá fora. Mas, enfim, você tem como achar o caminho de equilibrar isso daí. Tem como achar o caminho em todos os setores. Se você sabia, por exemplo, o celular que a gente usa, todos eles são importados, 100%. O meio de diagnóstico médico que a gente usa, todos importados. 86 de cada 100 remédios que a gente toma, importados. Estão destruindo a economia brasileira, destruindo. Aí, no fim, nosso povo, 70% está aí, se virando na informalidade, porque não tem emprego.
1: Ciro, eh, o Luiz fez um cálculo mais ou menos dos pneus. Todos os dias, principalmente na região de Salinas, é. caminhões são levados só para fora da rodovia,
3: só coisa Vamos que lá. o
1: policiamento deveria facilmente evitar e é deixado no cepo. O caminhoneiro amanhece amarrado e o caminhão no seco sem eles todos os pneus exigiram, e o
3: combustível. Eu se é um vídeo na, todos no, trevo, os dias. no trevo. No trevo, eles abriram a, a porta, né? no trevo, eles é dessa
0: É muito, pra, dinheiro, pra, pra, dinheiro, pra muito, só de pneu. É Levo, é muito dinheiro. E Levam é e. A maior parte do Brasil, os roubos que acontecem é de pneu, roda e tacola. Que
2: vergonha, hein, Polícia Rodoviária Federal? As pessoas sabem até onde é o lugar e só vocês não sabem. Será que aí tem, hein? Aí se tem. chamar o policiamento para um caminhão arqueado, eles vão. <risos>
1: Ainda fazem vídeo alertando é isso a população. É que, isso
2: é que faz com que as pessoas não queiram respeitar nem a lei, nem as autoridades. Que vergonha.
1: Ciro, mais uma dúvida minha. Eu, eu tive um consórcio, que eu, na época, foi em 2019, eu achei que era a melhor proposta para mim adquirir o primeiro caminhão. Foi o primeiro caminhão que eu comprei. Até foi repassado da empresa onde eu trabalhei por 10 anos como funcionário Uma carta de consórcio. Era uma prestação, um caminhão 2018, 2019, de R$ 7.200. Com a pandemia... Minha prestação subiu 30%. Não adiantou eu brigar com o um fabricante, com o um vendedor, com o um consórcio. Simplesmente, hoje eu tenho um caminhão com quatro anos de uso, com a prestação com aumento de 30%, e não sou só eu. Muita gente está passando por isso no Brasil hoje. E a gente não tem, como o Luiz falou, talvez uma falta de alguém que nos represente. Mas a gente não tem a quem recorrer.
2: É a gente está consórcio.
1: sendo assaltado todos os dias sem arma.
2: Mas você, não pagar, você procurou um o PROCON...
1: Eu procurei até advogado, procurei o pessoal que recorre... Qual é a explicação
2: que eles dão? Porque aqui você e pode ter lei, algumas coisas. E a lei
1: do consórcio protege o consórcio. Ah,
2: mas sem dúvida. A lei no Brasil só protege o barão, só protege o Exatamente
1: poderoso. Exatamente isso. Ah, é então, isso. Não, não fui só eu. Muitos mas a explicação
2: é que é, é juro o por ou disso? porque o preço do caminhão subiu. Subiu pela
0: preço
3: FIP. FIP. o preço do veículo. Eles estão subindo pela tabela FIP, mas se a tabela FIP do caminhão abaixa, eles não
2: abaixam a prestação. Só tá aumentando. Não abaixa mais. Caminhão só, tá mais só. Na letrinha pequenininha, esse preço é pactuado? É flutuante? Na letrinha pequenininha do contrato, ou você mas não foi isso, informada Mas isso lá em 2018,
1: disso. quem que imaginava que nós íamos passar por, uma, por tudo que o Brasil passou? Não, o não, mas passou. a
2: pandemia não é a explicação.
1: Mas é o que estão usando.
2: A pandemia não é a explicação. A explicação aqui... E vão aqui, usar para sempre. O que é está acontecendo na, na indústria automobilística global? Houve uma perda de, da cadeia produtiva e, hoje em dia, os caminhões são muito eletrônicos. Então, caminhões e carros. Então, o chip não está faltando. Então, como faltou a lei da oferta e da procura na selva capitalista, o preço sobe. Mas a questão é, se na letra pequenininha, isso é o PROCON que pode lhe ajudar. Se baixar, também tem que baixar, tem que baixar também. É, mas nunca abaixa. Não pois é, não mais. abaixa. Nunca mas isso abaixou. é a defesa do consumidor. Eu, eu vou estudar isso eu aí. Eu procurei
1: todos os recursos uhum. cabíveis. Quando a prestação foi para 8.700, já comecei a procurar Qual é, ajuda.
2: Você se incomoda de dizer quem é o consórcio para anotar aí a Scania. Não, O consórcio da própria Scania. Não, é só da Scania, não. Eu também estou em um consórcio. Tá. Mas, então anota, Luísa, para dar uma consórcios. olhada aí. Consórcio Scania. Estou olhando para cá? Eu estou olhando, olhando para pro, pro, os líderes aqui, vocês que acompanhem. Tá bom. Assim,
1: ó, ninguém, muita gente que fez o consórcio fazia, porque era uma maneira mais fácil Sim, de você claro, claro, se organizar claro. para ter um bem.
2: No mundo inteiro funciona como uma espécie de. de Cooperativa de crédito. O consórcio é basicamente isso. Eu não tenho dinheiro, você não tem dinheiro, ele não tem dinheiro. Nós nos juntamos, e aí, gradualmente, a nossa pequena prestação permite que um de nós vá pegando. Ele, a coisa qualquer antecipada. um entra, um exemplo. Qualquer no mundo um inteiro
3: entra. funciona. Pagando, ele, no consórcio, qualquer um entra, por exemplo. Sim. Não é igual um financiamento que você tem que ir lá e ia é é. ser aprovado. Por sim,
2: ele. sim. Isso. Ainda tem essa questão, né?
0: Sheila, vamos abordar agora infraestrutura. Ciro, a gente tem visto algumas obras saírem numa celeridade muito grande nos últimos dias e a gente vê muitas obras ainda pelo Brasil, assim, 222, alguma coisa que a gente já precisava estar tá duplicada. A própria 101, eu fiz ela agora duas vezes e ela não está toda duplicada. Você é a favor de um pedágio para a rodovia ser melhor ou melhor sem concessão e deixa como está? O que a gente esperaria do Ciro o presidente? O que ele faria pela infraestrutura, nossas estradas? O pesadão mesmo.
2: Veja, no Brasil, nós não podemos copiar modelos únicos, nem muito menos modelos estrangeiros, como nossos governantes têm feito. Por quê? Porque o Brasil é muito diferente regionalmente. Mesmo o Rio Grande do Sul, que é um estado que daqui a gente vê como rico, a metade sul daquele trecho de Pelotas para baixo, para Santana do Livramento, empobreceu de uma forma dramática. Minas Gerais, né, Patos de Minas, Triângulo Mineiro, tudo lá agora, rico, para valer, a gente tem essa ilusão. Sobe um pouquinho, Montes Claros, não é? Vale do Jequitinhonha, Mucuri, ali e tal, aí já é Valadares, Teófilo com conheço tudo isso com a palma da mão, com a fibras do meu coração. É muito pobre. Muito pobre. Aí vamos tomar um exemplo. Então, a BR-116 nasce aqui em Fortaleza, na Avenida Guanambi, chama Santos Dumont, e vai acabar lá no Rio Grande, no porto do Rio Grande. Não é? Ela se chama Dutra. É a mesma BR-116 quando separa São Paulo do Rio de Janeiro. Ali está a maior intensidade de tráfego do Brasil e o maior volume de pedágio são caminhoneiros, caminhões que pagam. Ali foi privatizado há muitos anos. Foi Talvez o primeiro trecho que foi privatizado e tá lá duplicada com uma beleza e não sei o que tal com bons serviços não sei o que e tal pá, 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 pá. quando é, junta São Paulo para, para 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 Curitiba é outro trecho importante era trechos perigosíssimos e tal também foi infraestruturado chama Regis Bittencourt, é a mesma 116 privatizada e tal só que no trecho Hotel Valadares né é, aí entra para Pernambuco ali Salgueiro é Miséria só. Pobreza, grande e tal, e essa, e essa confusão é estatal. Buraco, assalto. E, e buraco, assalto, tudo. O que é? O que, no passado, o Brasil ente, se entendia e fazia o seguinte, era uma, era, uma, era uma rodovia federal que cobrava pedágio nos trechos mais ricos e fazia o que eles chamam de subsídio cruzado, não cobrava pedágio nos trechos mais pobres. Alcançado. O que é que fizeram os nossos governantes? Lula, Fernando Henrique e tal. Pegaram o filé entregaram para a iniciativa privada e deixaram o osso, a carne de pescoço, sem financiamento. Então, veja, quantos quilômetros de estrada pedagiada, para ser sério, quantos quilômetros de estrada pedagiada vocês acreditam que tem o estado do Ceará? Nossas rodovias são todas lindas. Aqui não tem, não tem uma praça de pedágio no Ceará. Uma só. E são estradas asfaltadas com, com fundo de manutenção eu construí 3.600 quilômetros, o Cid construiu 4.000, o Camilo Santana já construiu 3.600 quilômetros, não tem um quilômetro de estrada pedagiada no Ceará, nenhum sequer. Por quê? Porque a nossa economia não suporta. O caminhoneiro aqui não tem condição de pagar, e a gente aqui governa para as maiorias. E aí não tem, acabou
3: teve um seguidor que me fez uma pergunta a respeito das rodovias aqui do Ceará. Eu não vou saber fazer ela direito, mas sim. tem uma estrada aqui, por exemplo, você corta por dentro, chega lá era Aracati, que caminhão não pode passar.
2: É porque ah, sim, eu, eu, eu é vou, a eu
0: duplicação. Vou... Não, não, é porque... não. Na época do Lúcio Alcântara, é, as as rodovias estavam muito ruins e ele proibiu o tráfego de caminhões pelas rodovias estaduais. Uhum. E você precisa de uma licença chamada Ed mas para é o seguinte, poder passar nela. Mas das isso estradas até hoje, Ciro, não foi tirada essa licença.
2: Não, só um minutinho para ser sério, sempre. Não, não, tranquilo. A especificação de, da engenharia das estradas estaduais turísticas, que a, a gente chama o, o litoral leste, o litoral oeste, essa que você está falando, o litoral oeste, foi duplicado, não pode andar caminhão, pesado, acabou. Por quê? Porque a, a estrada não suporta. E ela tem uma paralela federal, que é a BR-116 ou a 354, né? que chega em Aracati, 3, 3, 3, 354, 354, eu acho. Hein? Três e quatro, que cheguei em Aracati. É,
1: Aracati
2: é É, exatamente. Ali é federal. Mas uh -huh. a, a, nós temos, nem paralelo a ela, um estado estadual que é turístico. Ah, é essa outra daí? É, é estadual. Uh -huh. e, enfim, mas aí a especifica Entendi especificação agora. de engenharia não suporta a tara dos caminhões, especialmente os grandes caminhões, porque a especificação não é para isso. Né? Mas eu estou retomando aqui. Então, no Brasil, o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um planejamento e aí a primeira grande antecedência... Deixa eu falar com os caminhoneiros o que interessa, senão nós vamos ficar brigando... E não vamos sair da, da demagogia. Sabe quanto é a taxa de investimento hoje no Brasil? Investimento em infraestrutura no Brasil. Sabe quanto é que vai sobrar no orçamento de 2022? 25 bilhões de reais. Sabe quanto era em 2010, quando essa crise começou, com o PT, com a Dilma? Era 175 bilhões de reais. Não, era 100 bilhões de reais. Sabe quanto era no Itamar comigo? 175 bilhões de reais. Está se acabando o investimento. E não existe infraestrutura sem investimento público. Você pode fazer uma concessão, você pode fazer uma PPP, você pode associar o capital privado, está tudo certo. Mas qual é a característica do Brasil? É a BR-116. Alta intensidade de tráfego, que dá para você cobrar um pedágio norte-americano, na Dutra, e uma baixíssima rentabilidade no trecho Valadares-Salgueiro, em Pernambuco, que você não pode cobrar nada. Então, como é que a gente fazia nos aeroportos? A mesma coisa. O Brasil tem 40 aeroportos em números redondos. A Infraero tinha 40 aeroportos. Oito dava lucro, 32 prejuízos. O que é que eles fizeram? Pegaram os oito que dão lucro, entregaram para a iniciativa privada e ficaram com os 38 aeroportos que dão prejuízo. Aí sabe o que, é que o Guedes está fazendo? Criando uma empresa estatal para administrar o prejuízo. Só que agora o prejuízo vai ser pago com o dinheiro do Tesouro. E antes era como? Você pegava o Guarulhos, que é um aeroporto rico, cobrava um pouquinho a mais do usuário e aí, com esse dinheiro, pagava o aeroporto de Macapá, que dá prejuízo. garantido Mesma coisa o Correio. Estão querendo privatizar o Correio. Devou 300 anos para o Brasil botar um ponto do Correio. Vocês são caminhoneiros, vocês conhecem o Brasil. Um ponto do Correio em cada uma das comunidades brasileiras. Está lá. 300 anos demorou para fazer. E agora estão querendo fazer o quê? O Correio só dá lucro nos 200 municípios. O resto é tudo prejuízo. Aí ele cobra nos 200 municípios, que ele tem lucro um pouquinho mais, e garante que chegue um encomenda em Ariquemes, em Rondonópolis, ou, né? enfim, nos, na, interior. nos interiores do Brasil. E aí, no Brasil, é isso, privatização do que dá lucro e prejuízo nas costas do povo trabalhador. Retomar isso, como? Eu falei 300 bilhões de reais por ano. Quer saber de onde é? Vamos lá. E aí os caras assim eu vou cobrar 0,5% de imposto sobre grandes fortunas acima de 20 milhões de reais. Eu alcanço 58 mil pessoas em 210 milhões de habitantes e, e, e junto 60 bilhões de reais. Com 60 bilhões de reais, a gente senta com os caminhoneiros e resolve a parada. Por ano, tá? Eu resolvo a parada para sempre, com 60 bilhões por ano.
0: Essa sua posição é difícil, porque você está indo aí contra os empresários... Claro, mas não
2: estou indo contra o que empresários. É, é quem domina você, Mas como é a Europa, aí. como não, é os Estados tô, Unidos, tô, como tô, é que o mundo faz? É assim. Eu estou admirando a coragem. Não, ah, mas eu não, não quero ser presidente. Mas é assassinado. Entrando, não. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Que o empresariado na Olha hora aqui, dessa... O Collor foi eleito presidente da República, saiu desmoralizado, caçado. O, o Fernando Henrique foi presidente da República... Juntou-se com essa gente aí, não sei o que e tal. Nunca mais ganhou uma eleição nacional, nem ele, nem o PSDB. O Lula foi presidente da República e foi parar na cadeia. Governou com essa gente. A Dilma governou com essa gente foi caçada. Ora, esse caminho que está aí só presta para quem está ganhando. Para os políticos é desmoralização e cadeia. Eu estou noutra, meu irmão. Eu estou para mudar o Brasil. Ou então, não quero ser. Uhum. <risos> Fica aqui, é fora. não é?
1: Nós vamos lembrar disso aqui uns anos. Sim. <risos> Nós vamos lembrar desse podcast. Olha, já anote em isso aí daí, no primeiro anote dia. isso daí, aqui,
2: mas não saia do Ceará, não saia do Ceará sem perguntar para o meu povo aqui. Garçom, motorista de táxi, pergunta assim... O cara não gosta de mim. Mas pergunta assim: ele andou mentindo para vocês? Ele tem alguma promessa que ele pendurou na vida e não não cumpriu? Não tem essa daí.
1: Ciro, deixa eu fazer só uma, uma um comentário. Não é relacionado aos caminhoneiros, mas à população em geral que se falou antes saúde, educação sim. e tudo mais. É destinado sim uma boa renda para ter médicos no SUS, no plantão. Eu tenho, eu, eu sigo um acho que é um vereador do Rio de Janeiro lá. E ele bate nos plantões dos hospitais e arranca da cama os Eu médicos. Eu sigo ele também. As filas quilométricas do, do, do pessoal que depende do SUS lá morrendo. E eles dormindo no horário que eles estão sendo pagos para trabalhar. Eu acho que a, se a fiscalização aumentar só um pouquinho em cima desses falsos profissionais, desses más profissionais... A saúde melhoraria aí, muito aí, mais sabe... a economia também.
2: Sim, sem nenhuma dúvida. Sabe o que, é que o sindicato dos médicos vai dizer para mim, num podcast dos médicos? assim Você não acha que isso é um exagero pegar um profissional liberal que passou tantos anos estudando e, às vezes, está esfolado de cansado porque deu três plantões só porque foi pego dormindo, veio uma fiscalização? Não pegou a estrada. E, veja... nós,
4: e
1: nós podemos rodar dia e noite.
2: Claro, mas, veja, eu estou só querendo, pode, eu tô só querendo que a gente discuta as coisas com a profundidade Sim. necessária. Aqui, como é que a gente fez? Nós implantamos aqui... Nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde, o ponto eletrônico. Então, aqui funciona simplesmente o seguinte: o camarada tem que botar o dedinho ali. Foi uma polêmica, eles não querem uma parte, claro. Não querem. E que muitos
1: nem vinham trabalhar, né?
2: Sim, senhora, mas agora está funcionando. Está bom? Não. Mas já, pelo menos Que agora essa eles parte... vêm e
1: vão dormir. Aí está complicado, da mesma forma. Eu ouvi de
2: uma senhora a reclamação de que ela sentada na frente do médico, o médico estava no computador quando ela espiou o olho assim, ele estava jogando paciência. Eu já,
1: eu já vi isso. Mas muito... isso, é
2: exceção, né? isso é uma exceção. Quem
1: vem claro. de família pobre como eu acompanhou muito sabe isso de disso, perto. Uhum. A, a saúde... Sim. Mas é o profissional que é colocado lá, que ele recebe para isso? De novo, sabe
2: qual é o problema aqui? Formação. No Brasil, chegar ao cúmulo... De, de trazer médico de Cuba Sabe, Cuba é um, é um país Do tamanho de, do Rio Grande do Sul Mais pobre do que o Rio Grande do Sul Você imagina se faz sentido um país como nós Para precisar, para atender o nosso povo Trazer médico de Cuba Isso foi a solução que o PT imaginou para nós Sem
1: falar que está sendo descoberto médicos Com diplomas falsos Atendendo no SUS
2: Sim, mas é raro, é, é um episódio absolutamente único Eu O que, o que noticiário... nós temos que fazer? Nós temos que criar uma carreira de Estado Não tem o um promotor Promotor começa a vida lá numa pequena cidade do interior e vem, vem crescendo na, na vida profissional. Eu proponho criar uma carreira de médicos, em que o médico, o jovem médico, vai ser generalista, vai começar lá do interior e vem evoluindo conforme ele bem atende a população. Vem sendo promovido.
0: Tem uma sugestão para o Ciro também, os Ferragomes são campeões em educação. Uhum. É, Sobral é um exemplo de educação. Eu morei em Sobral oito anos. É, a gente sabe o quanto Sobral é bom em educação. É, na minha opinião, falta aos caminhoneiros um, um pouco de educação financeira, Ciro. É, é, hoje os caminhoneiros não estão fazendo conta e tão, eles não estão rodando pelo frete, eles estão dando carona para o frete. O frete está muito baixo, eles estão numa, numa situação de, de, de subsistência mesmo. E se a gente pegasse ah, o exemplo que você, que os Ferreiras Gomes, enfim, conseguiram fazer de educação e conseguir trazer um curso acessível para os caminhoneiros, só de, fi, de, de educação financeira, como é que se calcula o frete? Quanto é que se cobra para levar um lado para o outro? Quanto é que se cobra uma tonelada? É um curso prático. Eles não podem parar muito tempo. Se o caminhoneiro parar, ele para o Brasil. Isso é mais uma, uma coisinha pequena que você pode trazer para a classe de caminhoneiros, entendeu? Você sabe fazer muito Luiz, bem isso.
2: eu já falei nisso aqui hoje, agora eu vou dar ênfase nisso. O Brasil está, nesse momento, no pior momento de endividamento das pessoas da história. 72 de cada 100 famílias brasileiras estão endividadas. 72 de cada 100. Quando você tem um limite de endividamento dessa altura, a inadimplência com o juro para cima vai aumentando explosivamente. Você tem 6 milhões de empresas no Serasa micro, pequenas empresas, que respondem por sete em cada dez Fora. empregos, e tem 63 milhões e 700 mil pessoas no SPC. Cada uma delas se sentindo a pior das, do, o pior dos homens, a pior das mulheres, se achando culpado. E não é, o, o problema é estratégico, é o econômico brasileiro que está errado. Então, você tem que fazer essa reestruturação e tem que, sim, fazer um programa de educação financeira. Mas acredite, meu irmão, não recuse aqui a necessidade, por mais que a gente... Não é? desconfie das coisas da política, nós precisamos fazer um curso de educação política. Sabe por quê? Porque o, o caminhoneiro acha que a, a crise individual dele, às vezes, é um problema dele, porque ele não é capaz, ele não consegue trabalhar mais, ele não consegue tal. Aí escapam pessoas mais qualificadas e já vão vendo que tem aí um, tem aí um constrangimento. E aí qual é a grande questão? Esqueça frete. Esqueça caminhoneiro, vamos pegar o conjunto da sociedade brasileira. O preço do trabalho, não interessa se é o trabalho de um caminhoneiro ou de um servente de pedreiro, o preço do trabalho é a renda, é o salário. O que, que acontece numa comunidade se tiver muito sal, uma oferta imensa de sal e pouca gente querendo comprar sal e querendo precisando e podendo comprar sal. O que acontece com o preço do sal? Dispensa. O trabalho para os neoliberais, para o capitalista selvagem, é igual ao sal. É uma mercadoria. Reforma abundante. trabalhista. Não, agora o que está acontecendo? Super abundante. Nós estamos com 14 milhões de pessoas desempregadas e algo ao redor de 60 milhões de pessoas na precarização. O que acontece com o preço de uma mercadoria que está em super oferta? Cai. Então a renda do trabalho no Brasil está despencando. O sintoma é o salário mínimo, é o pior poder de compra dos últimos 16 anos. E qual é a renda do caminhoneiro? É o frete. Então, você tem 10 mil caminhoneiros precisando carregar frete e estão aviltando. E ali, do outro lado, está o dono da carga dizendo, por aqui eu não pago. Se não, der, se não der descontar, eu não faço, porque tem outro ali. ó. Para cada caminhoneiro que se recusa a fazer, tem 50 na fila. Esperando nas centrais de fretes, aqui, não sei se vocês têm pelo Brasil inteiro, aqui a gente montou a central de frete, a gente ajudou Sim. os caminhoneiros, a pessoa liga para fazer, especialmente cheque frete de retorno para o sul, que quase sempre voltam. Os, os cegonha vêm com carro, volta sem nada. Então, então isto daqui, a gente precisa politizar a conversa. Percebe? E aí, como é que você resolve isso? Primeiro o seguinte: não se pode considerar o trabalho como uma mercadoria. O trabalho é a mais nobre das funções humanas, portanto tem que regular. Não pode ter uma reforma trabalhista que transforma o trabalho em, em, em sal. O mundo não faz assim. Isso quer dizer o quê? Que a gente não vai ter flexibilidade? Claro, tem um trabalho remoto, tem o um trabalho home home office que a delegada chama agora, né? Home office, tem o um trabalho digital que o cara não precisa ir para. Pra... Ok, nós temos que ter flexibilidade. O caminhoneiro, o caminhoneiro, eu não vou fazer uma regra, se ele não for funcionário, eu não vou estabelecer uma jornada de trabalho, tudo bem, ele é autônomo, mas eu tenho que regular isso para proteger. E vocês ouviram o Galo cantar, mas ouviram o Galo cantar por um caminho que o governo jamais vai garantir, nenhum governo que queira vai garantir, que é a tabela de frete. Por quê? Porque o, o fato econômico se impõe é, e... e aí eu vou fazer o quê? Eu vou multar o cara que não cumpriu? Ah, não Mas o taxista tem, bom, o taxista tem fiscalização, é tudo dentro de uma cidade, você estabelece a bandeira, né? a bandeira 1, um, a bandeira dois ali, dá não sei o que, tem a fiscalização e a multa e tal. Mas deu trabalho, e aí entrou o Uber. Quando entrou o Uber, esbandalhou a organização, ferrou-se, ferrou-se. Por quê? Porque o, o miserável quer, quer, quer comer, quer levar comida para casa, ele não tem oportunidade de nada. Aí pega um carrinho da locadora, que mete 25% no lombo dele, filha da gaita, sem pagar imposto e ele vai trabalhar 14 horas, 16 horas no Uber para levar alguma coisa para casa. Aí o taxista já alopra e pede para reprimir o Uber. Isso, tá, isso é o que virou o Brasil. Trabalhador contra trabalhador, pequena classe média contra pequena classe média, para meia dúzia de barões nem ouvir falar em crise. Ou a gente muda isso, isso aqui vai virar uma selva. Aliás, já virou. Já
1: está. Falando do cegonheiro antes, né? o sindicato dos do, do cegonheiros é muito organizado. Sim. Por exemplo, eu posso comprar o melhor caminhão, melhor prancha, eu não posso puxar a cegonha. Ah, é? Eu tenho que ter uma vaga que vale milhões. Três qualquer... milhões, três
0: milhões, é, milhões
2: de uma vaga. Mas isso garantido pelo governo? Não, pelas eu montadoras. Eu tenho 11 anos
1: só de estrada, ah, desde que eu comecei a viajar é assim.
2: Ah, as montadoras é que, que cartelizaram isso.
1: Mas, mas eles têm um sindicato próprio. E, mas qualquer um pode comprar uma câmera fria como as nossas, que vale e dinheiro para caramba... Em média de um milhão, um milhão e duzentos mil reais um conjunto de uma câmera fria, igual as nossas hoje? Sim. Qualquer um pode botar e vir competir com a gente. Isso. Inclusive as empresas bem grandes. Um
2: ...organização.
1: Elas né? vêm e estragam o nosso frete. Não é o próprio autônomo que estraga o autônomo. É Sim, o então grande que ganha Então vamos discutir o modelo econômico,
2: companheirado. Vamos discutir o modelo econômico, vamos mudar. Né? Se não for comigo, acha alguém que muda. Porque se, se mantiver... É, a esperança é, nossa é que, pessoas... nos ouça, é que alguém eu, nos ouça. Que alguém nos ouça o nosso mas, grito.
0: Mas o, o, o debate político... E acho que a, 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 a gente aqui está numa conversa do sede da economia, da política no Brasil. Ninguém está conversando. O Ciro está trazendo para a gente uma, não, eu, uma vou, é. eu, assim. eu vou
2: Eu vou ter uma proposta Ai. muito clara para os caminhoneiros. Algumas coisas eu já indicei aqui, algumas coisas eu preciso melhorar o estudo, mas eu tenho uma equipe trabalhando com especialistas. Eu descobri uma professora... Que é especialista numa universidade, é como eu sempre faço. E aí eu vou ouvir os caminhoneiros de baixo para cima, e vou ouvir os especialistas de cima para baixo, olhar as práticas internacionais, vai sair uma proposta bem redondinha. Essa da a política de combustível já está palavrada. Não tem, já estou pagando prazo, vou me matar mesmo. Mas não duvido que eu vou fazer.
0: Ele falou de educação política. Eu queria fazer uma pergunta agora para vocês dois. Você vai ser candidato, Sheila? Você vai ser candidato, Henrique? A, a formação política é muito, é muito falha. Vamos, tipo assim, é, é, apetece às vezes a política, mas quando você sente os partidos se aproximando de você, você já vai entrar na política devendo alguém por conta dos partidos. Há a possibilidade de haver uma candidatura sem partido, de Não. se. se, se a, desculpa a ignorância política mesmo. Hum.
2: No Brasil, é. não. A lei não permite. Você só pode participar da política no Brasil se você tiver com um ano de filiação, pelo menos, da eleição, num partido político. A França permite candidatura avulsa até a presidente da República. E a gente deve discutir. Mas deixa eu aproveitar o tema de novo, falando não precisa ser candidato. Sabe, o trabalho que eles estão fazendo é, é, é um trabalho político muito importante. Mas a questão básica é o seguinte. Vocês têm que conseguir uma comunicação horizontal porque o individualismo é que é, é, é o outro lado dessa ideologia selvagem do capitalismo. É o indivíduo. Então, cada um de nós acha que tem que se virar na sua. E isso não existe, porque o juro do crediário, o juro do, do consórcio, tudo é alguém que arbitra. O preço do pão depende do dólar. E a gente precisa ajudar o povo a entender essas coisas. Então, a, a comunicação entre vocês... E aí, deixa eu dizer de novo, não tem nada que se filiar a partido nenhum... Embora seja bom que alguém se ferie, que, que seja intérprete e tal, mas o que tem é o seguinte: é que todos os candidatos têm que ter um compromisso com vocês, para dizer sim ou para dizer não. E com a com agenda, não digo negócio de bajulação, ah, os caminhoneiros, tal papapá, estão tão bonzinhos os caminhoneiros, eu estou com eles e vou lá para a estrada e tal. Isso é papo furado, o político gosta muito de lambança. Tem que botar, tá bom, filho, você gosta muito da gente, a gente aprecia, mas a nossa agenda está aqui, ó. Assina aqui o recibo da segunda via que você recebeu nossa agenda, bota a data, e nós queremos, gostaríamos que em 15 dias o senhor nos respondesse que sim ou que não. Todos os candidatos têm a obrigação de receber essa agenda. E reagir a ela. Aí qualifica a posição. O que aconteceu no Brasil? A CUT não fala mais pelos trabalhadores, fala pelo PT. O MST não fala mais pelo Sem Terra, fala pelo PT. E aí é ferrou o Brasil, quem é que fala de baixo para cima? Quem é que fala? Quem é que representa o sentimento de frustração do, do caminhoneiro ferrado? E aí vocês ficam ouvindo o galo cantar? É normal. Então, o cara chega, o grandão, e diz assim, oh, isso aí a é Petrobras, é o, é o, é o ICMS. O presidente da República, grande estelionatário, um 71 completo, diz que o problema do preço do óleo diesel é o, é o, é o ICMS. Ora, o ICMS é o mesmo... O ICMS é o mesmo, desde 1988. Por que, que mudou o preço da gasolina e do querosene? Porque o Michel Temer, não foi o Bolsonaro, o Michel Temer trocou o cálculo do, do bairro de petróleo, do custo brasileiro, pelo preço de oportunidade lá fora, e dolarizou o preço do diesel. Então, é isso. E eu agora estou importando querosene de aviação, a passagem era no Brasil. Você fez o seguinte, pega um avião na Europa, pega um no avião programa. em Lisboa para ir para Paris... Você chega nas companhias a pagar R$ reais por uma passagem aérea. Eles estão rivalizando, o trem está mais caro do que a passagem aérea. Aí você chega no Brasil vai pegar um avião de Fortaleza para, para, para Salvador, R$ mil Por quê? Um pequeno cartel e o carazenho de aviação todo importado dos Estados Unidos em dólar. A Petrobras não produz mais carazenho de aviação. Por quê? Não, não faz mais. Aí vai atrás, lá os 300 importadores... Dando propina para bandido, que está tudo dentro do governo.
0: 13,60 o litro do Avigás. Isso aí. Eu queria convidar agora a Mozão, grande influência mineiro, lá de Betim, não é Betim? isso? Betim? Ele tem uma pergunta para você, Cia.
2: Vem chega mais. Estive lá agora, pertinho, tive em Contagem. Dei um abraço na prefeita Marília. Isso. <risos> tá Já estive tá. em Betim algumas vezes. Lá está a sede da. Da Fiat.
4: Isso. vai Em primeiro lugar,
2: boa noite. Obrigado, irmão. Boa noite. Agradecer
4: o espaço São Luiz. O senhor está aqui. Não hoje. é o Medioli, o prefeito lá? Medioli. De Olha Betinho é Medioli. Um abraço, Te conheço, bem, Brasil. <risos> conheço bastante.
2: Um abraço para o Medioli.
4: Boa noite, meu amigo Henrique. Sheila também. Boa, boa, boa noite. A minha pergunta consiste em quê? Deixa eu só relembrar. aqui. <risos> Candidato. A minha pergunta Não vai fazer
2: a seguinte... como a Globo, não, chamar a gente de candidato, me chamo de Ciro. Amigo. Ciro? Isso. Vamos lá. Tá mais a Globo é que inventou isso, chamar o de candidato. A mamãe botou um nome tão bonitinho para ela. Ciro
4: fica candidato, né? É. Então vamos lá, candidato. Em toda a sua carreira política, o senhor já foi ministro, foi deputado estadual, deputado federal. A pergunta que eu te faço é a seguinte: qual projeto que o senhor aprovou? em benefício dos caminhoneiros autônomos, ou...
2: Nada, nunca.
4: Nunca aprovou nenhum... Não, nunca nem...
2: me interessei pelo assunto, diga você com toda a humildade. Eu vim me interessar pelo assunto quando eu virei ministro da Fazenda, e aí não, não, é, não é projeto e tal, mas fizemos ali a, a isenção de imposto para compra de caminhões e, e táxis, como eu fiz aqui como governador. Para, para táxi, mas nunca, nunca foi minha preocupação prioritária, nunca. Eu uma... Só acordei para esse problema mais dramaticamente agora.
4: Mas o senhor entende que é importante dar ouvidos a uma categoria que move o Brasil, assim como eu, como a Cheia. E a gente está aqui representando a toda uma categoria, principalmente a autônoma, que, é que a gente representa.
2: Sem nenhuma dúvida, eu lhe digo por quê. 80%, como eu comecei dizendo aqui, das cargas, que, que, quando a gente fala carga. É a comida do nosso uhum. povo, é a roupa do nosso povo, é o material de construção da casa do nosso povo, é o material dos hospitais do nosso povo, vocês que carregam. Portanto, Isso. o país tem que respeitar vocês. Sem nenhuma dúvida.
4: Obrigado.
1: Tem ainda? Acho que, eu, que eu as horas. perguntas que os meus seguidores fizeram, a gente. Você perguntou, ele perguntou, a gente acabou unindo. Beleza. Tudo numa conversa só, que o pessoal era preocupado o com o plano de aposentadoria, né? Um eu, eu, plano para, para o autônomo, enfim, né? Eu acho que baixa do combustível. Não foi
0: explanado.
4: Foi muito eu bom. queria planado. saber
3: a respeito dos buracos, que o pessoal está tudo preocupado, se vai Sim. pedagiar um pedaço igual ao que você falou, que não, que não tem pedágio, por exemplo, e não, não, ele, o pessoal
2: não resolve os buracos. A grande questão é o, é o investimento que está zerado. 20, 22 mil. Agora é o seguinte, o problema é tem a queda e o coice no Brasil. Eu ri para não chorar. Sobra 25 bilhões e o Bolsonaro permitiu que o tal Centrão apropriasse no negócio chamado emenda do relator e 22 desses 25 bilhões. E o que é a emenda do relator? Os deputados dividem entre eles o dinheiro. E aí, assim, a prioridade é de tapar buraco. Se ele fizer uma emenda, porque interessa para ele, ok. Se não, meu irmão, não tem planejamento, não tem prioridade, não tem eficiência do transporte, não tem morte, nada. Ele, okay. Se ele achar que o importante é fazer um uma pracinha lá na vila dele, ele vai fazer isso aí. Você
3: mesmo falou que, tipo assim, as rodovias, mais os lugares mais rico tem pedágio. Isso. E os mais pobres não tem pedágio, onde estão os buracos. Aí, na hora que você está passando dentro do buraco, você está sendo assaltado. tem
2: Isso. E pior, o frete rodoviário no Brasil é quatro vezes mais caro do que o do mundo. Ó. Sob o ponto de vista da logística, quatro vezes mais caro do que não, o não frete médio do mundo. E, e, e não paga não, não vocês. Consiste, não Olha o tamanho do buraco onde, onde eles meteram o país. Tá. E, o Brasil, e o Brasil tem maior letalidade também nas rodovias do mundo, é organizado. Mortes e ferimentos e tal, e acidentes, e prejuízo. Mas é. viado um buraco, tomou um caminhão. É claro. Hoje, hoje eu fiz um trecho de uma estrada na Bahia, que é uma estrada que liga barreiras a Salvador. Uhum. É um desastre, um desastre completo. O par ali e tal, e os caminhões tudo parado esperando o que não ficou de vir, e tal. buraco para todo lado.
4: Tem mais uma, lembrei agora. E, em relação, tem, tem muita rodovia privatizada, vou te dar exemplo da 116 privatizada, a 040, que liga BH ao Rio de Janeiro, que são praticamente intransitáveis em relação a buraco, em relação a incompetência, pedágio caro, você paga um pedágio caro para uma rodovia que não tem sequer acostamento, que é o caso da 040, a 116, você pegar, o Henrique conhece bem, a Sheila conhece da divisa alegre até chegar em Feira de Santana, é um buraco dentro do outro. Eles, o tempo que eles estão, eles não conseguiram, é, eles não conseguiram duplicar 100 quilômetros de um trecho que era para ser duplicado até Vitória Conquista. Então, é esse tipo de coisa. Qual a solução para essas empresas irresponsáveis?
2: Meu irmão, é, é, tudo é um o modelo, um modelo de concessão. Ou a compreensão do Brasil. Não sei se você estava aqui já quando eu, eu, eu expliquei, mas vou repetir que isso é chave. O modelo de concessão. Então, o Brasil não tem mais dinheiro, para fazer estradas federais, com dinheiro federal, como sempre foi. Não é? E aí vem a ilusão de que nós vamos ser salvos da nossa tragédia pelo dinheiro privado. O dinheiro privado depende da rentabilidade. O dinheiro público não. O dinheiro público é a prioridade. Eu preciso garantir que uma mercadoria que saia não é, do Rio Grande do Sul chegue em Fortaleza. A única capital do Brasil que hoje não tem acesso rodoviário é em Manaus. A única. E já teve. A BR-319 não tem mais. Né? Então, a única capital. Eu estou 80% das cargas, então eu tenho que garantir. Porque tenho que garantir. Não é porque dá lucro nem dá prejuízo. Eu não posso deixar o país desabastecido. Então, isso deveria ser a primeira premissa. Então, vamos lá. Lei do Menor Esforço. A iniciativa privada já fez estrada no mundo inteiro e no Brasil sozinha, sem o governo? Nunca houve isso. É mentira. Nunca aconteceu na história. Então, vamos inventar um jeito. Qual? Concessões. Aí vamos fazer a concessão, vamos fazer a concessão. Aí tem dois cálculos. É bom que o caminhoneiro entre nessa discussão, porque eu vou mudar tudo isso. E a gente precisa, eu preciso que vocês se liguem, porque o Lula não quer dar opinião sobre o assunto, o Bolsonaro está aí no governo, não quer falar e tal. A questão básica é o seguinte: aqui, senhor, você quer servir. Então, um modelo de concessão, eu digo assim: eu vou dar a BR-222 do trecho Fortaleza-Teresina para a iniciativa privada que me dê mais dinheiro agora. Por ela. Aí eu faço um leilão. Quem botar mais dinheiro agora, leva. Quem foi que levou o, o tesouro? A iniciativa privada. Como é que ela vai fazer? Ela vai matar nos cortes, no lombo de vocês para tirar o dinheiro de volta, porque ela não vem fazer caridade. Então, ela vai para o pedágio mais caro possível. E aí, quem regula isso? Um negócio chamado a NTT. Vocês precisam participar disso. A NTT é uma agência que deve ter lá alguém sério. Deve ter alguém sério. Mas, por regra, meu irmão, não, não. é só picareta. Tudo entrego. Estou dizendo, deve ter para a gente não generalizar. Eu não gosto de generalizar. Mas é... os políticos tomaram conta, a corrupção tomou conta e tal. E isso é o pepino. O outro modelo de, de, de concessão é o seguinte. Ó, eu vou dar a rodovia Fortaleza Teresina por aquela empresa que cobra o menor, <risos> o, menor, o, menor, o menor frete, o PT. Aí essa empresa vem, cobra o menor frete durante um período e deixa a estrada se acabar.
4: Quem
2: paga você e você, nas duas. Eu,
4: ela e Nas
2: eu. duas, nos dois modelos. Duas vezes. Nos dois modelos. Duas. Hoje, por exemplo, essa, essa brincadeira foi feita no Paraná. Hoje caducaram as, as concessões porque as concessionárias começaram a ter prejuízo. As que fizeram pelo menor pedágio, não é? tiraram o que puderam tirar e foram embora, deixaram lá a estrada arrebentada e as que meteram muito dinheiro não estão conseguindo repassar o pedágio, porque o povo está ferrado, a NTT está lá, os políticos segurando, não deixa fazer, porque também, de fato, está já que ninguém aguenta mais, e elas caro no prejuízo, porque também o plano de negócio previa crescer 4%, 5% durante 20 anos. O Brasil faz 10 anos que cresce zero. Olha o tamanho do abacaxi. Resultado, as concessões do, Pará, do Paraná foram devolvidas. Hoje não tem mais nenhuma praça de pedágio aberta no Paraná. Oh, não é verdade o que eu estou dizendo? É isso que aconteceu obrigado. Só que Nós as vamos... estradas estão se acabando
0: Obrigado, irmão, obrigado mesmo viu? Obrigado. Obrigado Ou seja, o que eu estou
2: propondo é que vocês Tenham uma agenda de vocês Sabe, frete, como é o nome do, 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 do Rabo levantado que eu não, não, não aprendi hein? Arqueamento. Arqueamento. Arqueamento Ciro, vai ficar um é, é uma convite pra você legítimo. rodar um trecho eu estudar, com a gente Para a, a gente conhecer então, todos esses Essa velho, agenda viu? de vocês é legítima Mas vocês precisam entender Por que, que vocês chegaram nessa condição Porque senão vocês não vão sair dela do jeito que está pequeno e informal no Brasil, vai se acabar. Pequeno e informal no Brasil, vai se acabar. A renda está em declínio pesado. E a renda de vocês é o frete. E o frete está minguando, porque tem uma super oferta de, de, de caminhão, de transporte, e uma baixa, uma baixa oferta de, de mercadoria, porque a economia está parada. Obrigado. Obrigado, Mozão. Valeu, Mozão.
0: Tem mais alguma coisa, Ciro? Eu estou satisfeito demais com o resultado do Vamos repetir, isso é um assunto podcast. muito importante, muito mesmo. Obrigado, você foi o primeiro político nacional a dar voz a, a esse povo. Não é, não é importante que o Ciro entenda o que é um arqueamento, o que é um lameiro. Você não precisa entender Na disso. Na próxima você vai mas... ver como eu já vou ter uma
2: opinião sobre isso.
0: <risos> mas a visão geral e econômica que você tem é muito é, é, é legal. Acho que foi muito esclarecedor hoje. A gente vai deixar aberto também isso aqui, não é uma coisa do Ciro, a gente deixa aberto para quem quiser fazer isso. Eu vou lidar aqui todas as perguntas que foram feitas nas redes sociais e minha pauta também, eu vou passar para você. A Sheila também vai, vai entregar aqui e o Henrique. Você vai ler um pouco mais sobre as necessidades dos caminhoneiros do Brasil, dessa classe que tanto sofre, que durante a pandemia foi viajando, representou transportou todo o Brasil, enquanto estava todo mundo dentro das suas casas, e hoje é perseguido por causa de bobagem, que isso pode ser acertado no Brasil, de políticos que escutem um pouco mais os caminhoneiros, que é isso que você está fazendo hoje aqui. Obrigado demais, Ciro, por sua presença, por toda a naturalidade, por nenhuma exigência que foi feita para o podcast. Muito obrigado por respeitar o dia do nosso pod, do, do, da nossa live, do, da, da, o horário da, da nossa... Isso é uma questão... De respeito que já demonstrou pra gente. E eu lhe dou a palavra e pra Sheila também, por Henrique, porque estou bastante satisfeito com tudo que aconteceu hoje à noite aqui em casa. Não recebemos nenhum tipo de patrocínio para esse podcast, nem mesmo da minha empresa, eu vou fazer porque eu acho que política não se mistura com a economia, nem com comércio, nem com nada disso. Budega, bodega, né, papai? <risos> Política é outra coisa, mas muitíssimo obrigado.
2: Bom, eu que agradeço, foi uma noite muito especial. Nós, eu, eu, eu procurei fazer aquilo que eu vou procurar fazer com o povo brasileiro, sabe? falar com franqueza, com humildade, com simplicidade. Por quê? Porque nós precisamos criar uma corrente de opinião. Salvador da pátria não existe, pode acreditar. Você tem gente boa, gente bem-intencionada, tem muita, mas ninguém resolve o problema sozinho. Ou você tem base organizada no povo, que sabe o que está fazendo quando elege alguém, ou a gente vai eleger mais um palhaço, mais um demagogo, mais um mentiroso e o país está passando a pior crise da sua história. E eu quero ser o cara que vai mudar isso. Para mudar isso, eu preciso que o povo tenha comigo uma relação de seriedade, em que eu vou falar aquilo que eu penso, vou aprender, como eu procurei fazer hoje. Agradeço muito a você, Henrique, não é, que é um cara muito querido. Agradeço a, a Sheila, que é que é também muito querida na área. Agora vou dizer para a Patrícia que você se inspirou né, <risos> se inspirou muito. nela. E a você, Luiz, muito obrigado por nos receber na sua casa. E ao Caminhoneiro Brasileiro, força, meu irmão, força, força, força. Vai chegar o tempo da mudança. E, na mudança, quem é pequeno, quem é sofrido, quem é humilde, vai ter sua vez. É isso aí. Obrigada, gente. Boa noite.
1: Muito bom. Pode encerrar
2: Rapaz, fuma até 22 horas <risos>